0: you <music> Eve, bonjour Eve, comment vas-tu Bonjour. Oh là, là wow c'est tellement de, tellement d'enthousiasme. Ça va et toi bah oui. Écoute, ça va extrêmement bien parce wow. que parce que ça va. Il y a pas de raison. Il y a pas. Il voilà, y a pas de raison. Il y a pas de raison pour que ça aille mal. Donc ça va. Mais aussi parce <rire> qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, hier techniquement, mais on triche un peu. Mais cette semaine, on célèbre une chose. On célèbre l'amour. Et oui, parce que c'était la Saint-Valentin. Il oui. y a pas longtemps. Et est-ce que, est que ça signifie quelque chose pour toi, la Saint-Valentin Ou est-ce que tu t'en fiches complètement Ou est-ce que tu retournes un peu le sens pour dire que c'est la fête de l'amour avec un grand A Oula, alors, beaucoup de questions. Mais... <rire> euh, je vous disais qu'on n'en avait plus, mais là, je t'en offre trois d'un coup. <rire> je pense. Alors, en ce qui me concerne, je trouve que c'est un bon moyen aussi de, de, de prévoir des moments à passer ensemble. Mmh. Mais. Le, tout le côté cadeau, c'est pas très grave, je peux m'en passer. Oui, parce que le capitalisme voilà. poubelle, voilà. Après, j'aime bien, bien faire des cadeaux et en recevoir. Hein, oui, euh, bah mais... oui, <rire> non, mais je veux dire, tout le marketing, moi personnellement, ouais. tout le marketing autour de la Saint-Valentin et tout, ça me saoule oui. un peu. Parce qu'au final, c'est qu'un jour comme les autres, parce qu'au final, le temps, hein, pour qu'on ne fasse pas ça le 15, le pour qu'on ne fasse pas celle le 16, pour qu'on ne pas celle le 13, ça n'a aucun sens. Mais ceci dit, J'adore l'amour, donc euh, voilà. <rire> J'adore l'amour. Non, mais c'est vrai, du coup, s'il y a une occasion pour fêter mmh. l'amour, pour moi, je le fête tous les jours, tu vois, si, bah si oui, je oui. pouvais. Donc voilà. Et du voilà, coup, euh, l'amour avec un grand tas donc euh, je pense aussi que ça peut être aussi un, un moment pour célébrer d'autres formes d'amour que l'amour... Euh, l'amour euh, voilà, la, de, de couple, plus, bah oui. mais euh, en tout cas, ça peut être l'amour... Euh, amour, amour... Un, deux, trois L'amour amical, l'amour familial, on peut célébrer plein de choses. L'amour pour soi-même, l'amour pour l'amour. pour L'amour pour en mon, dans mon cas. Voilà. Et je pense, je pense que la Saint-Valentin doit signifier quelque chose de tout particulier pour notre protagoniste du jour, Ève. Est-ce oh. que tu pourrais nous rappeler les indices qui oui. peut-être t'ont mis sur la voie de qui est-elle qui est qui, De qui on va parler aujourd'hui alors, ce ne sont pas les indices qui m'ont mis sur la voie, mais c'est les des réponses, réponses <rire> des audiences <rire> Mais je vais quand même risque, rappeler les indices. Risque. Donc, les indices étaient au nombre de deux pour, oui. euh, pour cet épisode. Le premier était une tenue de, de cheerleader, de pom-pom oui. girl à l'américaine, hein, donc une petite tenue bleue et jaune dans mes souvenirs. Et le deuxième indice était un, un, petit, un petit dessin en noir et blanc d'un démon. Et en fait, je reconnais, je reconnais bien là la, la, la forme de ce démon, puisqu'il s'agit d'un dessin de succube. Mmh, exactement. Voilà. Et du coup, tu n'avais aucune idée avec ces deux indices Alors, j'avais zéro idée. La, la seule perso... Qui me venait quand je pensais à succube, c'était Morrigan de mmh. la série de jeux vidéo Darkstalkers, mais ça me semblait peu probable que tu nous en parles. J'ai jamais joué, je, je voilà. connais le perso <rire> parce que je trouve, J'adore son design, mais c'est oui. Tout. Mais voilà, ça me semblait peu probable justement que tu viennes nous en parler, et je voyais aucun rapport avec la tenue de pom-pom girl. Ça se trouve il y en, donc, y en a un, on ne sait pas. Oui voilà. On sait pas. Et sachez que si vous cherchez cheerleader Succubus ou pom-pom girl ah. succube sur Google, vous allez tomber sur des choses très bizarres. <rire> c'est ce qui m'est ah, bah arrivé. Oui. bah oui. Et donc je n'ai pas trouvé comme ça. Et finalement, c'est en lisant les propositions d'auditoris que je me suis dit ah mais oui, mais en même temps j'aurais jamais pu y penser parce que je n'ai pas vu l'œuvre dont elle est issue. Ah uh -huh C'était justement une des questions que j'ai posées. Et du coup, qui est-elle Alors, ma question est la suivante, comme ça on saura si l'auditeur, l'auditrice qui a proposé cette, cette réponse-là a ah bon. S'agit-il mmh. de la protagoniste Jennifer du film Jennifer's Body et eh oui, et eh oui, et eh wow, oui, c'est un grand, oui, bravo aujourd'hui pour célébrer l'amour. J'ai décidé de parler de celle qui aime être aimée et qui a besoin même d'être aimée pour exister, Jennifer Check du film Jennifer's Body. J'adore déjà parce que Vous... j'ai jamais vu le film mais ah. je vais le vu depuis si longtemps et donc je Et qu'est-ce que, que tu en, en sais du film sans, sans l'avoir vu ah, Ben pas grand chose en fait, figure-toi. Je sais juste que c'est une sorte de de comédie un peu horrifique mm -hmm. que l'héroïne est jouée par Megan Fox oui. et ça s'arrête là ah okay, et je bon me bon souviens des affiches c'est génial ah et comment elles étaient les affiches vas-y explique nous parce que du coup <rire> si je vais en parler non mais si les, les affiches étaient très suggestives euh, mais oui les affiches je m'en souviens effectivement je me souviens particulièrement de celle où elle est où, où Megan Fox est habillée en en tenu, en uniforme de lycéenne, ouais, ouais. voilà, des colliers de lycéenne, et qu'elle est euh, qu'elle qu est. Euh... Il me semble qu'elle a les jambes sur le bureau du, du professeur ou ouais, de la professeure d'un lycée. Ça. Voilà. Bon, je et elle est. Euh, pas très radiophonique. Et... <rire> oui. Je, <Jade> a <rire> vraiment imiter la pose que je décrivais et c'est tout à fait ce que j'imaginais. <rire> <rire> et pour le coup, sa tenue de lycéenne ou d'écolière est très ouverte, hein, on va le dire comme ça. Oui. Sa chemise est bien ouverte. Sa... Et sa jupe est très courte. Mmh. Euh, voilà, je... je me souviens mmh. vraiment de cette, de cette affiche-là. Et bien, Jennifer's body, c'est quoi Jennifer Check, du coup, c'est la protagoniste et l'antagoniste aussi du film de 2009, mmh. Jennifer's Body, le corps de Jennifer au Québec, bien sûr, réalisé par Karine Kousama et écrit par Diablo Cody, une scénariste reconnue et récompensée de ouf qui a notamment écrit Juno et mmh. la super cool série United States of Tara et qui a d'ailleurs commencé sa carrière en tant que blogueuse et pendant qu'elle écrivait un truc du monde... Un truc sur le monde du striptease, elle a trouvé ça tellement cool qu'elle est devenue stripteaseuse. Waouh! Bon, je, je, déjà, je l'adore. Tu me dis ce fun fact bah, que je, je l'adore déjà immédiatement, sans même savoir qu'elle a écrit Jennifer's Body. Mais bref, Jennifer's Body, qui a d'ailleurs aussi été adapté en comics chez Boom Studio au même moment que la sortie du film, ah ouais. c'est l'histoire de Jennifer interprétée par Megan Fox, donc, et de sa meilleure amie depuis toujours, Nidhi, interprétée par Amanda Seyfried. Jennifer, c'est la cheerleader super populaire, super belle et qui a tout le monde à ses pieds. Et Nidhi, c'est un peu la nerd introvertie avec des lunettes à qui personne fait vraiment attention. Vraiment, c'est les deux caricatures et ouais. les deux stéréotypes opposés. Puis un jour, Nidhi découvre une nouvelle facette de Jennifer. Elle ne fait pas que sortir avec plein de mecs, Jennifer. Elle les tue aussi. Eh ah. oui ah, c'est <rire> vrai c'est pas le genre de secret que tu confies à ta meilleure amie quoi. <rire> bah non évidemment c'est un, un secret que tu confies à personne d'ailleurs et ça vend du rêve comme pitch moi perso je trouve je sais pas ce que t'en penses moi j'adore déjà est-ce que ça te donne encore plus envie de voir le film ah mais bon, oui, sachant mais carrément. que t'en connaissais rien bah oui carrément parce qu'en fait c'est pas c'est difficile à partir des affiches de savoir de quoi ça parle en fait et eh par ben justement, justement, parce que malgré son statut iconique, aujourd'hui, au départ, le film, c'est un peu un bide. Et pourquoi En partie à cause de son marketing. Le film, alors il faut savoir que le film est diffusé en avant-première au Festival International du Film de Toronto et mm -hmm. qui sort un petit peu plus tard dans la même année au cinéma. Et c'est une grosse, grosse, grosse déception au box-office. Il a coûté genre 16 millions et il rapporte environ 16 millions aux états unis et, ah oui. 15, et 15 millions de plus à l'international. Oui, ça fait peu de bénéfices quoi. Voilà, ça fait quand même un box-off de 30-31 millions, mm -hmm. mais en termes de revenus ciné, c'est vraiment pas énorme du tout, quoi. Le film, il est même battu par le film Tempête de boulettes géantes. <rire> voilà. Alors, j'ai jamais vu ce film. Donc, je crois que je l'ai vu. Donc, les fans de Tempête de Boulette Géante ne m'attaquaient pas, mais quand même C'est un film, film d'animation, c'est ça Oui, oui, c'est un film d'animation qui, qui, euh... qui apparemment est très cool, mais bon, voilà, quoi. Oui, alors, Tempête bah, de, je l'ai vu, il, il est un peu rigolo, mais bon, ça, tu le vois une fois et c'est bon. <rire> alors que Jennifer's se tu le vois plein de fois. Mais, niveau critique aussi, la réception, elle est pas ouf. Enfin... Elle est, elle est un peu, peu chiète, quoi, elle est un peu mifi, mais raisin. Il y a des... Euh, c'est pas assez drôle et c'est pas assez effrayant pour être une comédie d'horreur. Il y a des... C'est Twilight pour les garçons. Il y, a des, certaines personnes, il, y a, il y a certaines personnes qui saluent la performance de Megan Fox, alors qu'il y en a d'autres qui disent qu'elle est nulle. Il y a d'autres critiques qui vont dire que c'est fun, mais c'est <coughs> pas assez intelligent pour faire une bonne satire. Et bien évidemment, je te passe les critiques qui insultent Megan Fox et qui disent que c'est ah bah. débile et pour des adolescentes bêtes et tout ce qui s'en suit. Ah bah, c'est incroyable ça, parce que du coup, c'est débile et pour les adolescentes bêtes, mais uh -huh. c'est un Twilight pour garçons. Uh -huh. mais je oui. m'attendais pas à, à une critique justement qui, di qui disait c'est un Twilight pour garçons. Oui, moi non plus, ça, je m'attendais celle pas. À pas. <rire> je m'attendais pas du tout à celle-là, je m'attendais que ce soit genre un pseudo Twilight ou un truc, enfin genre... Euh la comparaison avec Twilight, tu vois. Mm. Mais le pour-garçon, je m'y attendais pas non plus. Mais bon, il y avait vraiment de tout, et de tout en fait dans les critiques. Donc c'est pour ça que ça n'a pas de sens. Il n'y a, a pas de cohésion, il n'y a pas de consensus qui ressort sur ça, à la sortie du film en tout cas. Mm. Et pourquoi cette réaction Eh bien, on l'a un, un peu évoqué quand tu parlais des affiches. Et selon Diablo Cody, la scénariste, c'est de la faute du marketing. Dans une interview... Qui, est, qui a été faite genre euh, en 2019, donc dix ans après le film, il me semble. Il me semble que c'était pour ça qu'ils l'ont faite, entre elle et Megan Fox. Elle dit que la production voulait attirer les mecs fans de Megan Fox, parce que bah, Megan Fox, à l'époque, c'était genre la star, c'était la belle gosse de Transformers, enfin tu mm. vois, c'était... T'étais euh... sûre de ramener masse, masse public de mecs dans ton au ciné quand tu mettais un film avec Megan Fox. Non euh, mais le pitch c'est ouais. pas du tout Mais le truc public quoi du ouais, coup. Mais le pitch a pas du tout été mis en avant le truc c'est ouais. que le film il a été maxi marketé sur bah c'est Megan Fox sexy et tout et la preuve dans le la première bande annonce on voit même pas le personnage de Nidhi qui est le personnage qui te raconte l'histoire mm. donc du coup le film s'ouvre sur elle les gens ils ont dû se dire what the fuck enfin, c'est Qu'est-ce qui se passe Mais c'est surtout terrible, c'est-à-dire que vous avez envie de voir Megan Fox. Ah oh ouais, super, elle est trop bien, machin, elle est super belle, machin. Ah, au fait, elle vous tue. Mais oui mais oui, <rire> Vous mais allez complètement. adorer ce film. Mais complètement <rire> Mais c'est complètement ce qui s'est passé. Et Diablo Cody, elle dit, euh, le film a été, je cite, le film a été mal marketé. Elle dit qu'elle était furieuse. Et elle dit, encore une fois, je cite, il disait qu'il voulait les marketer aux garçons qui aiment Megan Fox parce que c'est eux qui iront voir le film. Littéralement, elle dit, dans cette interview, qu'elle a envoyé un mail au service marketing en détaillant ce qu'elle voulait et en posant la question qu'est-ce que vous, vous pensez faire Dites-moi spécifiquement ce que vous pensez faire pour le marketing. Et la réponse qu'elle a eue, c'était trois mots. Elle a eu trois mots en réponse. Megan Fox Hot. Juste trois oh, mots. Wow. Par des professionnels d'Hollywood, <rire> du marketing. Qui ont financé le film, parce que c'est des Meghan producteurs. Megan Fox. Attention. Oh, non, mais les, les gars. Oh, mais quelle bande de bouffe Et du coup, elle dit qu'elle et Karine Koussama, la réalisatrice, elles se sont battues pour avoir une promo différente du film. Mais à chaque fois, la réponse, c'était la même. Ou de, de, de ce même acabit, quoi. Mm. Et même un test screening, donc une diffusion test pour avoir des, des retours du public et tout, et pour faire des changements si jamais... Il y a euh, du coup, après, cette après la projection du film, il demande ce que vous améliorez dans le, dans le film, ce, qu ce que vous en avez pensé, tout ça. Et il y a un gamin qui a écrit juste encore une fois trois mots Needs more boobs. Boobs écrit B-E-W-B-S. Oh Donc euh, j'imagine voilà, un gamin de 12-13 ans qui dit ça. <rire> et c'est ce genre donc « Needs more boobs a besoin de plus de seins. Et c'est ce genre de retours qui ont été pris au sérieux pour le marketing du film. Et après, ils s'étonne que ce soit un bide. Mais enfin, ça, ça me tue. Y a... Alors qu'en plus, il y a une énorme fanbase féminine de Megan Fox. Mais bon. Donc du coup, forcément, si t'as vite en masse des mecs en chien sur Megan Fox à aller voir son nouveau film, ou dedans, c'est une meuf sexy cheerleader, soit. Mais ils se retrouvent face à un film ou elle tue des gars parce qu'ils sont justement en chien sur Megan Fox qui la considère pas au-delà de son physique. Bah, la majorité des avis, ils vont pas être, euh, ils vont pas être ouf, tu vois. Ils vont être mmh. un peu en mode. Oh m'a eu à mon propre jeu, je vais chier ça. sur ce film ils ils ont ils ont, écouté, ils ont écouté ce que je voulais mais ils m'ont roulé dans la farine derrière bah oui parce qu'en fait <rire> ils ont jamais mis en avant le pitch du film et même dans les bandes annonces ils s'étaient pas mis en avant non plus, c'était genre euh, Megan Fox sexy dans, dans le lycée qu'ils embulent puis il hmm, y a un peu un truc horreur où elle tue des gens mais on sait pas trop de, de quoi il leur, il leur tourne même et le donc, titre voilà. en soi du coup il est très ambigu mm -hmm. du coup, et, ouais. le, et du coup moi, je, on, va, on va y revenir après mais je ça, son, il a son importance aussi parce qu'il est très mmh. ambigu parce que c'est pas ça parle de son corps et pas d'elle en tant que telle. Bah oui, donc euh, c'est tout le propos du film en fait. Et donc, bref, le film sort, tout le monde dit que c'est de la merde ou qu'ils ont pas compris. Enfin, je dis tout le monde, la grande majorité. Mais du coup, avec le temps et au fur et à mesure qu'on réfléchit un peu tous et toutes sur notre misogynie internalisée et qu'on la jette à la poubelle, et eh ben le film il développe une énorme fanbase et il devient un classique de l'horreur. Et surtout, un film féministe iconique, pas du tout en dépit de Megan Fox et de Jennifer, mais justement grâce à elle et à tous les sujets qu'elle explore, en fait. Et qu'est-ce qu'elle explore comme sujet Jennifer Check. Qui c'est Qui est-elle Eh bien, Jennifer Check, c'est la belle gosse du lycée. C'est la meuf populaire, superficielle, en surface, en tout cas. Et bien sûr, c'est la cheerleader star au pied de qui tout le monde tombe. Et Eve, est-ce que tu peux nous décrire, même si tout le monde j'imagine, c'est à quoi ressemble Megan Fox. Est-ce que tu peux nous décrire Jennifer Oui, alors Jennifer, bah c'est... Oui, c'est Megan, Megan Fox. Fox. Qu'est-ce voilà, <rire> voilà. qu que vous voulez que je vous dise C'est... Voilà, elle a les cheveux longs, noirs, bruns, foncés. Mm -hmm. Des yeux bleus oui. Bleu, vert Bleu Oui, elle a les yeux bleus, et puis, euh, voilà, elle est... elle est superbement apprêtée, très bien maquillée, très bien Toujours. habillée aussi, très souriante sur une des deux images que tu m'as envoyées mm -hmm. aussi. Et voilà, ah oui. bah c'est Megan Fox dans, dans, voilà, dans toute sa splendeur. <rire> oui, exactement. Et Jennifer, elle est meilleure amie depuis toujours avec son opposée totale, la toute timide Anita, surnommée Nidhi, qui est interprétée par Amanda Seyfried. Eve, est-ce que tu peux nous décrire ce à quoi ressemble Nidhi Comment tu écris Nidhi À ton avis, comment tu l'écris Nidhi Moi, je l'écrirais N-E-E-D-Y. Exactement. Ah uh ah, -huh, ça veut dire qu'elle a besoin de choses. Mmh. <rire> Alors Nidhi, du coup, ben finalement, elle est, elle est un peu opposée déjà dans son personnage, mais aussi visuellement à Jennifer. Oui. C'est-à-dire qu'elle a les, des longs cheveux, mais cette fois blonds, qui sont attachés et pas lâchés comme Jennifer. Elle porte des lunettes... Elle est habillée euh, elle aime bien les elle aime bien les superpositions de vêtements. <rire> Année 2000 hein, c'est 2009. 2000, ouais. <rire> Donc un débardeur sur un, sur un, un t-shirt à manches longues par exemple. Si par contre, je dis que j'aime bien les années 2000 et tout mais s'il y a deux choses qui ne doivent pas revenir, non trois choses, les tailles basses, les pattes d'ef et les débardeurs sur les pulls. Ça je, bah, suis, je, je suis catégoriquement pour toi, contre mais les pattes d'ef sont déjà revenues. Je sais mais je suis catégoriquement contre, c'est non pour moi. Du coup ça c'est la chose, sachez que Jade adore High School Musical, mais justement les, <rire> les phases de promotion où les acteurs et actrices oh se présentaient. Du oh, coup, sur les tapis, tapis rouges là, où je... là, oh mon dieu, le taille basse avec la ceinture, avec les ronds tu sais en oui. métal, Oui oui, oui, oui. Et... Oh horrible, horrible, bah, je suis voilà, désolée c'est horrible, vraiment... je vous aime avec beaucoup mais... de superposition oui. de vêtements aussi, <rire> oui, donc c'est trop... oui, très caractéristique, elle a, elle, a... Voilà. Elle, une... elle a des tenues très caractéristiques des années 2000 et, euh, et elle, est, elle est tout aussi souriante aussi sur les images que tu m'envoies oui elle, elle est un peu plus renfermée sur elle-même mais oui c'est vrai que quand elle est avec Jennifer elle, est, elle, est, elle brille elle rayonne et bien sûr tu l'as relevé Nidhi petit jeu de mots avec son surnom qui représente qui elle est une meuf un peu pas sûre d'elle et qui a besoin d'infection mmh. d'affection pas d'infection parce que c'est un peu <rire> étrange oui. mmh. on pourrait d'ailleurs argumenter que c'est aussi le cas de Jennifer qu'elle a besoin d'infection et enfin, on, on va le voir. Mais du coup, étymologie avec Codex, Jennifer, ça vient d'où Ça vient d'où le prénom de Jennifer Ça vient du gallois Gwenifar D'où vient aussi le, mon, le nom Guenièvre d'ailleurs, qui mmh. signifie blanc, doux, lumineux ou saint, mais qui pourrait aussi s'apparenter à fantôme ou esprit. Mmh. Ou en vieille irlandais, à être surnaturel, utilisé toujours dans un sens péjoratif. Je suis allée très loin pour cette étymologie-ci, croyez-moi. <rire> Donc euh, fantôme, esprit, ouais, blanc, doux, lumineux sainte, et à la fois fantôme, esprit, être surnaturel, euh, négatif, hmm, ça en dit déjà long sur Jennifer. Et son nom de famille c'est Tchèque, comme le verbe Tchèque Oui,
1: D'accord. il n'y okay. a pas
0: de... J'ai pas je pas été chercher plus loin sur check parce que je Est-ce pas... que est que du coup c'est parce que voilà elle est elle, elle coche toutes les cases elle est, est toujours elle, check elle check est toutes toujours... les cases ah, elle est toujours pas prête. L... Écoute, check, tu... <rire> Écoute, <rire> le coup de le nom pas. de famille de Nidhi c'est Lesniki je sais pas si t'arrives à nous sortir une, <rire> une signification de Lesniki Les Lesniki les Ah Écoute, j'appellerai Diable Cody et Karine Koussama pour leur demander, je ne sais pas... Eh bien, elles sont là avec nous <rire> ce soir, soir. Oh, t'imagines, j'aimerais tellement. Bref, on retrouve Jennifer au lycée de la petite ville de Devil's Kettle, dans le Minnesota. Ville qui s'appelle ainsi parce que dans ses bois qui l'entourent, il y a une cascade avec un méga trou dans la rivière, en mode euh, siphon de baignoire, tu sais, un truc qui tourne comme ça, duquel rien ne ressort jamais. Si tu jettes un truc dedans, ça ne ressort pas. Enfin, En tout cas, c'est la croyance euh, locale. C'est une imp... ville qui existe pour de vrai. Oui, et le, ah. le trou comme ça, il existe pour de vrai, mais il me semble mmh. qu'il n'existe pas dans cette ville-là, qu'il existe ailleurs, ou alors c'est l'inverse, je ne sais plus. Bref, mais il existe pour de vrai et ça a été scientifiquement expliqué pourquoi, euh, comment ça se fait qu'il y a cette espèce de siphon et tout, mais j'ai pas été regarder l'explication parce que je m'en fiche. <rire> mais au final, c'est un, un peu comme un une espèce de trou vers les enfers, peut-être, peut-être que ouais. ça joue sur la situation. Jennifer du coup elle vit là et elle vit avec sa meilleure amie de toujours et elle vit sa meilleure vie de meuf populaire, elle va à ses entraînements de cheerleading, sauf que là c'est pas une cheerleader avec des pompons, c'est une cheerleader avec un drapeau qu'elle tourne, mais ah, c'est ouais. comme son modo le même truc en gros, ça doit être culturel en, en fonction des, des époques et des lieux et des, du sport aussi j'imagine ah oui. je ne sais pas je n'y connais rien ah oui bah là c'est du cheerleading de, de basket en plus de ce qu'on voit avec oui. l'équipe derrière donc ouais, c'est mais... pas, pas du football américain comme on a l'habitude de voir justement dans les séries et dans les films mm -hmm. euh, mm -hmm. américains où on voit des cheerleaders après devant le basket avant le basket il y a aussi du cheerleading mm. avec pompon, du cheerleading où c'est oui, de la oui, danse bien sûr. Euh, donc je ne sais pas euh, bref c'est pas très important <coughs> Jennifer, elle sort avec des mecs, elle traîne avec Nidhi, tout ça, elle voit elle, elle vit sa meilleure vie euh, très très adolescente américaine populaire euh, parfaite, tout ça. Et tout ça, j'ai une question. Voit. Oui, une réponse. Megan Fox, elle a quel âge au moment mmh. de, au moment du film Je te dis ça immédiatement. Elle est née en 1986, ce qui signifie qu'elle avait 23, 23 ans. Elle avait ah ouais, 23 ans. D'accord. Bah, tu vois, j'aurais pensé, pensé qu'elle était quand même plus âgée, donc comme quoi. Et là, je suis en train du coup de me demander, c'était quand Transformers, le premier C'était avant, mais là, j'ai un doute. J'ai un doute Le premier, un extrême doute. Je dirais juste avant, ouais. Parce qu'elle était connue pour ça. Puis il y avait les Tortues Ninja aussi, mais je ne sais pas quand. 2007, quand oui, oui les Tortues Ninja, c'était bien après. Mais oui, 2007, Transformers, donc, euh, et là, elle avait 21 ans. Et ouais. c'est... Par contre, là, ça devient glauque parce que c'est à partir de là qu'elle a été maxi-sexualisée et, mm -hmm. euh... et... objectifiée, quoi. Donc 21 ans... Euh... N'importe bon, quel âge, c'est pas ouf, mais à 21 ans, d'autant plus. Ouais. Donc oui, elle avait 23 ans au moment de Jennifer's Body. Et donc bref, tout ça, toute sa meilleure vie, là, on le voit à travers les yeux de Nidhi, qui est la narratrice du film. Et encore une fois, on, revient, on y revient, ça remet un peu en question toute la promo du film. Alors oui, le film s'appelle Jennifer's Body, mais justement... C'est encore une manière de dire que Jennifer, c'est pas l'héroïne ni même le sujet du film. C'est son corps le sujet. Et c'est comment il est traité. Mm -hmm. Et comment il est vu, et comment il est perçu, et comment il est utilisé, surtout. On va... on va y venir dans quelques secondes. Donc, on retrouve Jennifer au lycée avec Nidhi, et Jennifer, elle fait son numéro 2 de cheerleading avant un match, là. Et Nidhi, elle est complètement sous son charme. Elle est totalement amoureuse. Et elle le dit elle-même, c'est... Euh, elle dit que l'amour de Bacassable ne meurt jamais. Très bon titre de James Bond à mes yeux. <rire> Trop stylé <rire> un James Bond, les Origins avec vraiment oh, bah le ce prochain. titre le voilà, prochain, je, je veux prêt. un James Bond ado ou enfant. <rire> Genre super mini espion, tous Et les genres de films de basket, de bacassade ne meurt jamais. tous les genres de films mais dans la franchise James Bond, une rom-com James Bond, un coming of age James Bond, un film d'horreur James Bond, une comédie musicale. Oh oh <rire> comédie musicale Elle en avec Sharpé avec Charpent ah bah oui, avec Char en, en, S, Prince, en lead mais... même. Même Char <rire> oui. en James Bond, Sharpé en 007, mon rêve. Et donc, bref, <rire> c'est pas une interprétation que Nidhi est amoureuse de Jennifer, c'est enfin voilà quoi, elle le ben dit dans le, le film dit, elle le dit, et oui. Diablo Cody l'a confirmé aussi. Malheureusement pour elle, Jennifer elle, elle crush sur un autre gars, un gars qui joue dans un groupe de musique et qui justement, il a en concert dans un bar euh, qui là maintenant tout de suite, du coup bah let's go. Alors Jennifer, elle convainc Nidhi de l'accompagner, Nidhi qui elle est pas ouf ouf sur les sorties d'habitude dans les bars mais elle y va quand même. Et quand je dis convaincre en fait, euh, c'est surtout que Nidhi, elle finit toujours par faire ce que Jennifer lui dit de faire. Mm. Beaucoup de faire dans cette phrase. <rire> à faire, a à elle, suivre. Elle la gaslight toujours un peu en mode, oh, t'es nulle, alors, viens, euh, sois fun, allez, euh, viens avec moi, et tout, c'est bon, t'es chiant, t'as jamais rien à faire, et tout. Ouais. Donc, du coup, elles vont au concert, et Jennifer est à l'image de Nidhi juste avant, totalement sous le charme du gars du groupe, qui d'ailleurs est interprété par Adam Brody. Ah ouais. Ah mais il y a beaucoup de beaucoup de têtes dans ce. Oh, c'est un super cast. Dans -nous. ce film il y a aussi le. Il y a J.K. Simons qui joue un prof et le petit ami de Nidhi Non non J.K. Joué... Simons joue son propre rôle. <rire> <je vois. rire> et le petit ami de de Nidhi, il est joué par. Euh... J'ai oublié le nom de l'acteur. Ah, elle a sais... un petit ami du coup. Oui, bah oui, je vous ai sorry. Mmh. Mais du coup, il est joué par le gars, tu sais, dans Scott Pilgrim, le film Scott Pilgrim, qui suit le groupe partout où il va. Euh, oui, euh, il s'appelle le jeune Neil. Dans voilà, le, dans ce, cet acteur-là. Je acteur ne sais plus, là, plus son, sais plus son nom d'acteur. Donc du coup, elles sont au bar, au concert, et à la fin de leur set, Jennifer va parler au gars, elle le dragouille un peu, il la dragouille un peu, mais ça ne va pas plus loin, chacun va dans son coin continuer la soirée. Sauf que le gars, il est un peu chelou et il a l'air un peu obsédé avec le fait de, si oui ou non, Jennifer est vierge. Bizarre. Très bizarre. Et Nidhi, elle, Les elle l'entend... Les mecs qui pensent comme ça, je, je dis rien, mais j'en pense pas, moi, franchement. Ouais, bah... Surtout lui. Tu vas voir que c'est pour une raison précise. Et Nidhi, elle, elle l'entend discuter avec ses potes de ça. Elle est toute seule dans son coin et elle l'entend. au loin. Du coup, elle forcément super protectrice de Jennifer, elle va voir le gars et elle lui dit euh, bah, Calmos, en fait, euh, tu, es, déjà, t'es qui hein Non, elle dit pas vraiment ça, mais elle lui dit de se calmer. Elle lui dit que Jennifer, elle a jamais rien fait de sexuel, donc euh, tu la touches pas, tu vas pas commencer à te faire des films et tout, tu la laisses tranquille. Elle pense bien faire, elle pense la protéger. Mais, mais ce du elle, coup, sait, elle lui a donné la réponse Ce qu'elle sait pas, c'est que justement, lui, ce qu'il veut, c'est une meuf vierge. Mm -hmm. Justement. Et pourquoi, à ton avis parce que c'est lui le démon. Pour un bon sacrifice sataniste en échange de succès et de richesse, tu l'avais vu venir, bien sûr, bravo et Bravo, Eve. Oui. tu as le nez creux. Mais attends, c'est pas Peut fini. Peut-être parce que parce je que... suis dans ces pratiques, là. Non, je sais pas. Mmh. <rire> Peut-être que tu es une sorcière, et dans ce cas, je ne te jugerai ah. non, jamais. Mais attends, c'est pas fini. Le oh. bar où a lieu le concert prend inexplicablement feu. Est-ce que c'est le bar de... qu'on retrouve dans Buffy contre les vampires, là Est-ce que le bar s'appelle le bronze, par, Je... par exemple le... Attends, oui, Pardon! il s'appelle le bronze Pardon, pardon. Le bar de Buffy s'appelle le bronze Et oui, vous Mais faites ce que horrible. vous voulez de cette info. Mais oui, en VO ou en VF Genre
1: en VO, il s'appelle que...
0: The Bronze aussi Je pense que oui. Mais Parce que mais attends, les, mais VF... les derniers épisodes que j'ai regardés, je les ai regardés en VO sous-titrés. Mais alors déjà pour la VO, c'est un, c'est un nom de bar nul à chier. Mais pour la VF, c'est horrible, c'est horrible. C'est un autre Le sens, traduction. <rire> <rire> bah, en même temps, est-ce que ce serait pas à l'image de la série oh, qui est à ah, chier Pardon, pardon. pardon. Oh, non, je m'excuserai pas. Je ne m'excuserai pas. C'est mon avis. C'est mon avis. Donc du coup c'est la panique totale et tout le monde prend la fuite hors du bar forcément, mais une fois que tout le monde est sorti sain et sauf, excepté quelques morts et quelques blessés, oui, et mais que en même temps Qu'est-ce que t'attends d'une combustion spontanée quoi Enfin excuse-moi, <rire> Ça prend feu forcément, il y a des blessés. Bah oui. Et Nidhi, après que Nidhi ait bien fait attention que Jennifer allait bien, Jennifer qui d'ailleurs je l'ai pas précisé n'est pas du tout vierge, hein Bah oui, évidemment. Alors Sans du coup est-ce que Nidhi a menti ou est-ce qu'elle oui, ne le sait pas Oui. Elle a menti, elle, elle a menti exprès pour protéger enfin en pensant protéger Jennifer en disant que bah euh, elle a rien fait donc va pas la fin, la brusque pas Calmo se reste loin d'elle tu vois. D'accord. Sans aucun stress, toujours focus sur son objectif, le gars, il va voir Jennifer qui est un peu traumatisée tu vois parce qu'elle vient vite de vivre un feu, un incendie et il va dire à Jennifer allez viens avec nous dans ce van pas du tout chelou dans les yes. bois environnants qui sont pas du tout glauques. Ne dites jamais oui à ce genre d'offre vraiment jamais. Et bah devine quoi Jennifer elle dit ok et elle bah part pour avec les besoins elle. du scénario. Elle dit oui évidemment. Bah, c'est <rire> surtout en fait que Nidhi, elle lui dit non, va pas avec <rire> et tout, c'est dangereux. Et Jennifer elle est un peu en mode bah tu me dis pas quoi faire et tout et en ah, plus elle croche un peu sur le gars et c'est un naïve et tout. Et du coup elle va avec. Et Jennifer euh, et Nidhi, pardon elle elle va pas avec parce que bah malin le lynx, elle voit le danger, elle voit okay. le danger. Sans même savoir que c'est pour un sacrifice sataniste. Mais justement, tu vois la métaphore. Bah, c'est un danger, après tout. Enfin, un danger comme un autre, finalement. Oui, mais bon, juste tu... <rire> des, des mecs qui te demandent de venir avec eux dans oui. les bois. Même sans sacrifice sataniste. Et du coup, tu vois la métaphore. Les rituels, le rituel que les gars infligent à Jennifer, bah, c'est une agression. C'est un viol. Mmh, quoi. Enfin, voilà, le parallèle, il est là. Donc, et elles vont dans les bois... Ça se passe mal pour Jennifer, mais ça va se passer encore plus mal pour les mecs, parce que bah, Jennifer, elle n'est pas vierge du tout. Et qu'est-ce qui se passe quand tu performes un sacrifice de vierge à Satan, mais que le sujet de ton sacrifice ne l'est pas bah, Satan, il est pas content. Satan, il n'est pas content. Enfin, il est, il est quand même assez content, parce qu'en fait, tu crées tout simplement un succube. Et c'est quoi un succube Ève, eh, est-ce que tu sais ce que c'est parce que tu alors, avais deviné, tu avais oui. deviné qu'elle était la figure qui se cachait derrière le petit pictogramme. Alors est-ce que tu sais, tu saurais nous dire brièvement peut-être ce qu'est un succube <rire> en un mot commençant Un succube c'est un démon qui ne vit que grâce au sexe parce que ça lui apporte une énergie vitale. Voilà. Mmh, mmh. C'est, bah oui, bravo, voilà, c'est tout à fait Merci. ça. C'est un, une créature mythologique, un démon féminin qui apparaît dans plein de folklore et culture et religion et tout ce que tu veux, et qui, voilà, se nourrit de l'énergie à travers le sexe, à travers la séduction et tout, à travers le, le tourment des, des hommes qui du coup va mener à leur mort il me semble que l'équivalent masculin d'ailleurs ça s'appelle un incube un incube bien voilà. sûr et c'est assez rigolo parce qu'on dit un incube et on dit aussi un succube alors que oui. le succube c'est une figure c'est un démon féminin ouais. donc voilà Donc euh, si je me trompe et que je dis la succube désolée parce que j'ai toujours dit une succube jusqu'à présent. Et dépendant de ses origines, le succube est représenté différemment à des noms différents. Il y a d'autres créatures qui sont un peu rattachées, qui ressemblent un peu comme il y a la sirène, il y a la harpie, mm -hmm. le vampire aussi. Mm -hmm. Mais grosso modo, c'est une meuf sexy qui séduit des hommes pour les tuer et prendre leur énergie pour pouvoir survivre. Dans la tradition juive, et attention, encore une fois, j'y connais pas grand-chose au-delà des recherches que j'ai faites, qui sont jamais suffisantes pour que j'y comprenne plus que le truc spécifique qui m'intéresse, les succubes seraient au service de Lilith, un démon qui aurait été la première femme d'Adam avant de se faire dégager bien, bien sympathiquement du jardin d'Éden parce qu'elle obéissait pas assez bien à Adam. Et du coup, elle devient un succube. Encore une fois, ça doit varier selon les textes, selon les pans du judaïsme, les traductions, les traditions orales et tout ça. Mais de ce que j'ai compris, en gros... C'est Lilith, la succube originelle et la maman des succubes, de toutes les autres succubes. Et je rappelle que même si je connaissais deux noms et je connaissais son rapport à la religion, jusqu'ici pour moi Lilith c'était la géante toute blanche dégueulasse sur une croix dans Évangélion. Donc voilà, <rire> <rire> je fais de mon mieux, désolée si j'ai dit une grosse bêtise ou des approximations. Sinon il y a aussi Lilith dans Sabrina, dans, dans les Sabrina, aventures de Sabrina, dans plein de choses, bah, y a qui, qui est exceptionnelle. En dans Dark Souls Curse aussi. Oui. Et bien évidemment, un succube, ça a des pouvoirs. Super force, super endurance, c'est Superman. Très important aussi, la régénération. La succube, Le succube apparaît dans les rêves des autres, pour les séduire, et à la base d'un succube, il y a bien évidemment prendre l'énergie des gens à travers la séduction et le sexe. Toute la force et le pouvoir de, de régénération, d'ailleurs, vient de là, vient de cette aspiration de l'énergie. La figure du succube, on le retrouve vraiment partout dans les arts et médias, en sculpture et en pâture, forcément. D'ailleurs, une des représentations <coughs> du succube les plus connues, j'ai envie de dire, est une sculpture de Rodin qui s'appelle tout simplement... Le succube, enfin, The Succubus, en anglais. Ah oui. Qui est juste une meuf euh, nue, agenouillée. On la retrouve dans la, littéra dans la littérature avec l'histoire courte Le succube de Balzac, par exemple. Mm. On la retrouve aussi dans les jeux vidéo, dans Donjons et Dragons. Le personnage de Catherine, du jeu Catherine, qui est excellent d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Morrigan et l'élite de Dark Darkstalkers, on l'a dit. On retrouve aussi des succubes dans les séries, dans X-Files, dans Charmed, dans la série Lost Girls, dont la protagoniste, Beau, est un succube, Et bien sûr, dans les films, on y revient, Jennifer's Body. Et qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là dans Jennifer's Body Eh ben, Nidhi, elle est un peu en flip, parce que je vous rappelle que sa meilleure amie, elle vient de partir dans un van chelou avec des mecs chelous qui voulaient savoir si elle était vierge ou pas dans des bois chelous. Mais comme une ado flippée, Nidhi... Elle ne sait pas trop quoi faire et au lieu d'appeler les autorités ou un adulte, eh ben, elle appelle Chip, son copain. Parce que oui, elle a un copain, mais bon... Ça s'écrit comment, Chip Je vais le demander à chaque personnage. Mais... À ton avis <rire> C Alors oui, mais il y a deux possibilités. C-H-E-A-P Non. I-P, alors C-H-I-P, comme une chocolatine. Comme une puce. Comme une... Voilà. <rire> Parce que oui, elle a un mec qui, on comprend très vite, l'aime plus elle que elle ne l'aime lui. Hmm. Mais du coup, lui, il est en mode, t'as pris la plaque du van et tout. Et Niddy, elle est en panique. Elle dit que non. Enfin, il y a tout qui s'est passé très vite. J'ai pas pensé à le faire et tout ça. Et là, pendant qu'elle est chez elle au téléphone avec Chip, qu est -ce qui, qui est-ce qui débarque Fraîche comme la rosée du matin, Jennifer. <rire> enfin, ben oui, tout va bien. Fraîche. En fait, mais... Fraîche comme la rosée du matin. Moyen parce qu'elle est quand même couverte de sang. Ah, couverte de terre. La rosée, c'est pas tout à fait ça, du coup. C'est plus <rire> pas la même rosée que chez moi, j'ai envie de dire. Et elle, surtout, elle vomit de la bouillasse noire dégueulasse. Pas de ah la bah bouillasse. yes, c'est vraiment une, une bonne façon de dire bonjour, ça, quand tu débarques chez quelqu'un. <rire> bonne gueule de bois, bonne grosse soirée, euh, bien arrosée, quoi. Puis, euh, aussi, petit truc pas négligeable, donc elle débarque chez Nidi comme ça, elle va dans sa cuisine, et elle essaie de manger un poulet entier complet, un poulet complet, parce que bah, elle, elle a très faim, visiblement. Avant d'essayer de manger quoi Le coup de Nidhi. Ah, parce que elle mais a très faim, chose. visiblement. Mais elle se stoppe et elle lui demande, assez séductivement, est-ce que c'est un mot français, séductivement, je ne sais pas, mais d'une façon assez séductrice Ça me semble correct, en tout cas. <rire> Écoute, j'ai j'ai le droit d'inventer des mots. C'est ce que tu me disais tout le temps. Non, quand oui, ça. Ça. <rire> on a le droit au néologisme, on a, on a un diplôme pour ça, maintenant. <rire> Elle lui demande, d'une façon, d'une voix assez sédu séductrice, elle demande à Nidhi si elle a peur. Mais elle continue pas dans son entreprise de manger ni un poulet ni Nidhi, et elle part. Comme si elle se retenait de faire du mal à Nidhi. Mmh, Peut-être. Mmh. Le lendemain, retour au lycée, Nidhi, elle, bah, elle est traumatisée, tout simplement parce que là, il y a un peu une petite accumulation. Euh, c'est une grosse oui, soirée hier. Ça quoi. fait beaucoup, hein. Petite accumulation de grosses choses qui, qui changent toute une vie entière. A, oui, c'est ça. Ça a commencé par ma meilleure pote m'a forcé à aller voir un concert, et ça s'est terminé par j'ai failli être bouffée <rire> meilleure pote. par ma meilleure porte <rire> couverte de sang et qui vomit du pétrole. Visiblement, je ne sais pas. T'as dit la meilleure porte et ça, c'est c'est beau. <rire> Est-ce que est-ce que ça voudrait dire quelque chose Non, je ne sais pas. Je sais pas. Pendant que Nidhi, elle, elle est traumatisée, Jennifer, elle, elle débarque comme une fleur. Oh, là, comme si rien ne s'était passé. Vraiment, elle est en mode, ah, la, la plus belle que jamais. Elle rayonne, comme d'habitude. Elle parle et sourit, comme d'habitude. Vraiment, c'est comme si rien ne s'était passé. Et Nidhi, elle s'inquiète, et en même temps, elle est perdue. Elle est en méga confusion. Et Jennifer elle est en mode, bah de quoi tu parles Moi ça va, enfin je vois pas de... Qu'est-ce qui se passe hier Bah non, bah ça s'est bien passé la soirée et tout. Oui, il y a eu un feu, il y a eu des morts, mais bon, hein, au-delà de ça, moi ça va. Et ça va à tel point que Jennifer étant Jennifer, elle va direct draguer un nouveau gars, un joueur de foot, dont le meilleur ami est mort dans le feu du bar. Ah, bonne ambiance quoi, vraiment oui. pour aller bah, péchoquer oui. quelqu'un. Bah du coup <rire> le mec il est vachement vulnérable quoi, c'est peut-être un peu pour ça qu'elle va le voir lui et pas un autre. Mmh. Et du coup, Jennifer, elle l'emmène dans les bois. Ces bois, c'est vraiment. C'est The Place to Be, quoi. Heureusement oui, que c'est. Des... Non, mais. <rire> Heureusement que c'est des bois autour de cette ville et pas un castot Parce que, enfin, je sais pas, c'est beaucoup moins discret <rire> les rituels de cette famille je... dans un castot <rire> tu vois. Alors, déjà, et puis aussi les, les rendez-vous galants, un petit oui. peu, tu sais, pour, pour avoir un peu de frisson, viens, on va voir, au rayon En rayon ferraillerie, on... tu sais, en euh... rayon va avec les vis et tout. En portillon, ça va être super, tu vas voir. un vendeur qui débarque euh, Excusez-moi, vous avez besoin de conseils sur les poignées de porte est est <rire> eh, Si vous voulez, la découpe du bois, il y a 50%. Ce et par contre, c'est pas ici, c'est au fond du magasin. Ouais, il faut appeler. J'appelle mon collègue, il arrive tout de suite. Gérard Il y a quelqu'un <rire> qui refait sa maison, oh, là <rire> Non, mais. Voilà donc, euh, c est, c est, tout se passe dans ces bois. Mais en même temps, super, euh, super atmosphère, super ambiance pour un film d'horreur. Mmh. Donc, du coup, il se retrouve dans ces bois. Et le gars pense qu'il s'apprête à faire un peu boum, boum, crac, crac dans les bois. Mais c'est quand même un peu chelou. C'est pas parce très hygiénique, a... on, va pas, on va pas se mentir. Déjà, et aussi c'est chelou parce qu'il y a tous les animaux qui débarquent et qui les fixent. Ah Et c'est pas Blanche-Neige, Jennifer, à ce moment-là. Parce que Jennifer, elle a l'air d'avoir faim littéralement elle a faim et elle lui arrache sa, sa chemise et tout simplement bah, elle le mange voilà. avec comme, comme spectatorat les animaux. animaux de l'arche de ouais. Noé parce que de ce que je vois ils sont en double en plus il y en a et deux de il me semble qu'ils sont oui. Ah, euh... enfin, en tout cas au premier plan il y en a deux de pas tous je crois que le renard est tout seul mais c'est vrai que ouais ou peut-être que le deuxième renard n'était pas arrivé, mais c'est vrai que peut-être une... <rire> mmh. il y a une... Il était en retard. Putain, merde C'est <rire> le cliché de, de ta, ta meuf qui oublie toujours ses clés. Attends, ouais, attends. T'es prête Ouais, non, j'ai pas les clés. Ah, j'ai oublié ça. Putain, où est-ce que j'ai mis les clés de la caisse Merde <rire> <rire> Non, mais oui, peut-être qu'il y a une interprétation de ça, une analyse mmh. à faire, je ne sais pas. Pendant ce temps-là, à la télé, toutes les infos disent que le groupe de musique du gars sataniste, là, aide a aidé à sauver les gens de l'incendie et aide à, euh, genre, euh, récolter des sous et tout, alors que c'est entièrement faux parce que pendant ce temps-là, ils étaient en mission euh, viol-sacrifice, quoi. Et du coup, ça énerve Nidhi parce qu'elle sait que c'est totalement faux, qu'ils ont mmh. rien fait pour aider les gens, que c'est des lâches et des grosses merdes Globalement, c'est des grosses merdes Mais alors, attends, les infos disent ça, mais est-ce que les infos ont une preuve de leur, de leur statut Est-ce qu'ils sont vivants ou pas, du coup Est-ce que les infos le savent, ça Oui, ils sont vivants.
1: Ah, ils, sont ils sont vivants, vivants et c'est
0: okay. eux qui disent bah, justement, on a aidé euh, les gens et tout, euh, blablabla. Donc, et du coup, là, ils commencent à avoir un peu de reconnaissance, de succès et de richesse. Mais du coup, temps. Jennifer est devenue succube mais ne leur a rien fait. bah Ils sont barrés avant qu'elle se réveille. Ah, d'accord, d'accord. Uh -huh, ils sont barrés avant qu'elle se réveille, et après, la première... J'y reviendrai après, mais la première chose qu'elle a fait, c'est aller chez Nidhi quand elle s'est réveillée. Ouais. Et pendant que Nidhi... Elle est vénère et qu'elle se demande toujours un peu qu'est-ce qui se passe avec Jennifer. Chip débarque et dit à Nidhi que le joueur de foot, le corps du joueur de foot, a été retrouvé dans la forêt complètement démembré et avec des parties de lui grignotées, un petit peu, un petit petit petit. Grignotées, enfin je dis grignotées, ronch, mais. Ronch. Oh, non, mais je dis mais c'est complètement dévoré en fait. Il, était, euh, voilà, il y avait des grosses marques dedans, comme si quelqu'un avait croqué dans, dans lui, comme dans une pomme. Cela dit, il était identifiable. Donc, Il était identifié. Ça va. Mmh. Il était identifié. Peut-être qu'il avait sa carte d'étudiant sur lui. C'est vrai. Qui sait For Après, c'est une petite ville où, où tout le monde se connaît. Son meilleur ami... Enfin, je veux dire, tu retrouves sa veste, tu vois, par exemple, de, 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 de footballeur. Tu revois ses cheveux. Tu dis, ah, ça va être lui de l'équipe, machin. Tu vois, c'est vraiment une, un, un village, quoi. Mmh. Et forcément, Nidhi, l'un et l'autre service. Elle se dit, hmm... Il y a un truc qui cloche. Tout ça, ça m'a l'air un peu lié. Cette soirée, il y a tout ce qui est parti en couille. Le groupe de musique, le feu. Ils essaient de se, de se raccorder les lauriers des gens qui se sont sauvés. Y a un, leur, le meilleur ami de ce gars, il est mort dans le feu. Et là, maintenant, c'est lui qui est mort. Du coup, elle se fait dire, il y a un truc. Il y a un truc qui, qui cloche. Le lendemain, au lycée, tout le monde est Normal. Déprimés, genre ils sont tous habillés en noir, tout le monde chiale, c'est morose de ouf dans les couloirs, sauf une personne, une personne bien évidemment. Bah c'est Jennifer. Jennifer qui elle arrive tout de rose vêtue avec un gilet que j'ai envie de lui voler, un gilet en velours, ah, elle est trop cool. magnifique rose à cœur, je meurs envie de la voir. Elle a des grosses boucles d'oreilles roses en cœur, elle est vraiment cette tenue elle est iconique et elle est toute souriante, elle est super fraîche elle rayonne, c'est la number one meuf populaire du lycée confiance en elle, plus plus quoi, maximum encore une fois, Lydie, elle se dit que c'est chelou, même si bon c'est Jennifer et c'est un peu une connasse de, de base, selon tout le monde mais bon là il y a quand même eu euh, un incendie, des décès un meurtre par démembrage et Jennifer elle semble être... Euh, oui voilà, top fait, au de moins semblant. Oui, voilà <rire> fait semblant Oui, voilà. semblant d'être triste c'est là rien du tout, elle s'en fout donc Nidhi elle se dit que c'est un peu chelou mais avec le temps tout le monde au lycée recommence à vivre, recommence à sourire le groupe de musique commence à être de plus en plus connu et va même signer avec un gros studio, d'ailleurs du coup ils pensent que leur sacrifice il a marché puisqu'ils commencent à avoir ce qu'ils voulaient le succès, la célébrité et tout ça et ça énerve d'autant plus Nidhi mais au plus les gens commence à se, re se remettre de tout ça dans la ville. Au plus les lycéens, ils, ils ressourient, au, au moins ils pensent euh, au, au meurtre, au décès, enfin au meurtre. On sait pas vraiment si c'est un meurtre, mais bon voilà quoi. Au plus les gens redeviennent heureux, au moins Jennifer, elle l'est. Elle dépérit, elle est toute blanche, elle a l'air toute malade, elle est vraiment pas bien, elle a les cheveux tout fins et tout. Elle dit même à Nidhi que sa peau que, je cite, sa peau est dégueulasse et ses cheveux sont tout ternes et tout moches et qu'elle est comme les filles normales. Ah. <rire> vraiment, c'est euh, vraiment le cliché de la meuf populaire superficielle ouais. en surface, en tout cas. Malheureusement pour elle, Nidhi, elle est trop occupée à mener l'enquête sur le groupe de musique et à rétablir la vérité que ben, c'est des gros chiens qui n'ont aidé personne et ont potentiellement violé Jennifer. Elle est trop occupée à faire tout ça pour vraiment voir que Jennifer, bah, elle a besoin d'aide là maintenant tout de suite. Elle sait pas exactement de quoi il en retourne, mais tu vois Jennifer dans les couloirs du lycée, tu te dis peut-être qu'elle est malade, qu'elle est pas bien, elle a peut-être besoin d'aide là. Mm. Et ce que Nidhi ne sait pas, c'est que bah, pour aller mieux, Jennifer elle a besoin d'un truc très simple. Et c'est pas une visite médicale, c'est pas un scanner ou une IRM avec un bon gros traitement. Elle a juste besoin de manger un gars. Voilà, aussi simple que ça. Ça et... coûte moins cher qu'une IRM aux États-Unis, en tout cas. Bah, c'est gratuit au final. <rire> ouais, Après, peut-être que si tu vas en prison, il y a une caution et tout, ça risque de monter très vite. Mais sur le moment, gratos. Je vous dis pas d'aller mm. manger des gens, mais c'est gratos. Ne <rire> <rire> faites pas ça, <rire> ne faites pas ça, je vous en supplie. Et ça tombe bien pour elle parce qu'il y a un émo dans le lycée, un mec un peu, voilà, un petit. Ah oui, c'est vrai, c'est l'époque qui veut ça. Et oui, il a de l'eyeliner, il a plein de bagues, il, il a plein de bijoux qui viennent de chez Claire's avec des damiers et tout. Enfin, voilà, vraiment, c'est l'époque. Et ce gars, il croche un peu sur Jennifer. Au début, au départ, Jennifer, elle l'envoie un peu bouler parce que bah, c'est pas son genre, c'est un peu l'introverti nullo, c'est tout. C'est pas le joueur de foot trop BG, le mec populaire, tout ça. Mm -hmm. Et Nidhi, elle, bah, du coup, elle pense que c'est peut-être de ça. Que Jennifer, elle a besoin pour se remettre un peu d'aplomb, c'est de se re ressortir avec des gars et tout, parce qu'elle a remarqué qu'elle se, qu'elle s'isolait un peu. Et du coup, elle lui dit "Bah non, il est sympa, il est gentil. Justement, ça te changera un peu des, des gros fouteux, un peu décérébrés et tout. Tente un date avec lui. Ça, ça coûte rien. Voilà. Lydie, qu'est-ce que t'as pas fait Nidi, là Complice d'un meurtre. Voilà. Tu, tu es, tout, tu as de, du sang <rire> sur les mains, parce que tu as tout simplement envoyé ce pauvre petit émo à sa perte. <rire> du coup, Jennifer, bah, elle va dire oui, elle va sortir avec lui, elle va faire un rendez-vous avec lui. D'ailleurs, truc très drôle, pour l'aborder, elle lui dit qu'elle vient de louer un film qui s'appelle Aquamarine et qui parle d'une meuf qui est, je cite, à moitié sushi. Je... Je veux <rire> voir ce film immédiatement. Prochain codex <rire> sur cette meuf à moitié sushi. Mais vraiment, ce... enfin... On pas, je parle très sérieusement du film mais il y a des enfin, il est très très drôle et vraiment ça, ça, c est, c est ça témoigne du talent de Diablo Cody pour écrire un truc à la fois très sérieux et qui parle de sujets très sérieux mais qui c'est est hilarant et la façon dont Megan Fox elle, et Amanda Seyfried aussi lancent leurs répliques enfin vraiment c'est trop drôle parfois. Bref, Jennifer, elle emmène le gars dans une maison abandonnée dans les bois, tout ce qui est le plus normal. Parce encore que voilà. une fois, les bois. Bah oui, encore une fois, c'est bois. Mais dans une maison, cette fois. Bah oui, peut-être un peu d'intimité pour manger son dîner composé d'une personne humaine entière. Pendant que Niddy, ben, elle, elle va euh, faire sa première fois avec Chip. Et ça se passe moyen bien. C'est un peu gênant et ni 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 Niddy semble un peu beaucoup gênée. Et d'un coup, panique Niddy sent quelque chose, que quelque chose ne va pas on sait pas on sait pas ce que c'est on sait juste que c'est pas à cause de Chip lui il fait rien de mal et tout mais elle ressent c'est comme si elle ressentait que quelque chose n'allait pas avec Jennifer hmm. elle, elle voit du sang sur le plafond de sa chambre qui coule mais en vrai il y a rien elle voit le joueur de foot mort dans le coin de sa chambre alors qu'en vrai il y a rien et surtout elle voit Jennifer en mode monstre de paralysie du sommeil dans le coin de sa chambre, alors qu'en vrai, il bah, n'y a rien. Et euh, ce plan... Elle est, elle est extra lucide, Nidhi, ou Ce plan, il est effrayant. Ah oui, c'est terrifiant. Elle est vraiment... Est-ce que tu peux nous décrire comment elle est bah, je pense qu'on tu... peut pas mieux le décrire que ce que tu as dit c'est à dire qu'on dirait vraiment le... le monstre de la paralysie du sommeil dans la, dans la gravure super connue justement qui s'appelle le cauchemar je crois ah, où il y, y, ce... y, ce... y a ce démon en fait qui est sur le corps d'une personne oh qui dort oui ah tu vois qui est accroupi ah, sur vois. le corps d'une personne ah, c'est qui... une gravure et en fait c'est vraiment souvent la gravure qui est employée quand on, quand on parle de paralysie mm -hmm. du sommeil et oh, donc bah, elle, est... elle est accroupie en fait elle est, elle est... Ouais. Elle est nue on dirait elle on est accroupie dirait, ouais. Dans une lumière bleu vert, donc du coup sa peau, enfin on dirait vraiment qu'elle a une peau très monstrueuse. Bah, et puis même et ses puis, yeux, la... c'est tout noir ouais. autour, ses dents elles sont toutes noires et tout. Elle, elle, elle fixe pas la caméra avec un sourire très euh... très effrayant. démoniaque, très effrayant, mais mmh. très très plan terrifiant. Et puis un mix aussi avec euh, avec, enfin il y a une vibe un peu Sadako aussi, hein, de The Ring. Oui, grave, bah en plus euh, je... tu verras plus tard elle porte une robe blanche et tout, il y a vraiment des vibes Sadako. Mmh. Et en plus, enfin tout le truc de la vengeance et de, elle s'est fait, bah un oui, peu... bah, elle s'est fait violer et tout ça, enfin oui, voilà c'est ça d'aco. On Écoute, en a déjà tru... parlé dans bah, Codex. Bien sûr. Et donc Nidhi, elle ressent tout ça un peu comme si elle était connectée à Jennifer et qu'elle ressentait le moment que Jennifer vit à ce moment-là. Mmh dit panique, elle part en courant, elle laisse Chip seul comme de rond de plan, sur son lit, elle prend sa caisse. <rire> comme de ronds de flanc. <rire> J'adore cette expression. Moi aussi, je l'ai réentendue il n'y a pas longtemps, j'arrête pas de l'utiliser. Alors que je comprends même pas ce que ça veut dire, hein, au final, mais je, je l'adore. Je, je crois que c'est tes les les yeux, yeux qui sont en ronds de flanc. Ouais, mais ça veut dire quoi, de ronds de flanc Tes bah, yeux, c'est déjà ronds. J'espère que c'est les ronds du flambi, tu sais. Oui, mais tes yeux sont déjà ronds, donc qu'est-ce que, bah. euh, pourquoi pas ça pas la tête d'un flambi, tes yeux. Enfin, j'espère. Oui, que... mais c'est comme de ronds, de flancs. Tes globes oculaires, c'est des globes, c'est rond. Donc, t'es genre, oui, mais oh, un sur flanc, c'est plus gros. Enfin, je veux dire, en, en termes de diamètre, donc c'est peut-être ça. Si tu t'imagines vraiment deux flancs à la place des yeux de quelqu'un, <rire> c'est comme s'il avait des gros yeux. Deep dive, qu'est-ce que ça veut dire, deux ronds de flancs <rire> Étymologie avec Codex, mais Dites pas préparée cette fois. On va faire un épisode HS spécial sur ça, un bonus spécial Les sur l'expression fraudeuse. <rire> mais donc bref, Nidhi prend sa caisse pour rentrer chez elle et elle roule comme une tarée et elle roule presque sur Jennifer qui sort des bois recouverte de sang. Encore une fois, mais enfin genre elle c'est le sa caisse elle fait un petit huit quand elle voit Jennifer et après elle, Jennifer elle est partie. Et ouais. voilà, ça s'est passé super vite. Niddy continue sa route, elle rentre chez elle. Et là quoi Il y a Jennifer dans son lit ah. C'est flash la meuf Alors pro type, si vous avez des vêtements qui, où il y a du sang dessus pour une raison X ou Y, sachez qu'il ne faut surtout pas les mettre à la machine. Il faut d'abord les faire tremper dans de l'eau froide parce que oui. le sang, quand ça, quand ça cuit... Et eh ben ça s'enlève plus, donc faut pas le mettre à la machine. Voilà. Faut le nettoyer tout de suite. Illico Presto, et si oui, vous pouvez. À l'eau froide et au savon si vous ah voulez, mais à l'eau froide au tout savon, seul ça sûr. part aussi. Mais là, bon Jennifer, là bizarrement elle a pas, elle est plus toute couverte de sang et tout. Elle est normale, c'est la Jennifer normale. Elle a un petit top, elle a un mini short, elle est, c est, c est Jennifer froide, quoi. Comme si elle elle venait. Euh... C'est l'eau froide ça. <rire> <rire> non mais comme si elle venait <rire> faire une pyjama partie euh, tranquille quoi. Et une fois Nidhi arrivée qui est un peu confuse, une fois la confusion passée, Jennifer, elle la chauffe un peu. Elle est un peu en mode, non, mais vas-y, laisse tomber et tout. Elle la chauffe un peu et elle finit par l'embrasser. Et bien sûr, Nidhi l'embrasse aussi. On pourrait mmh. dire que Jennifer, elle profite un peu de Nidhi et du fait qu'elle l'aime et tout, et qu'elle est un peu euh, insécure, tu vois, qu'elle a un peu un manque de confiance mmh. en elle. Et je sais pas, je, je pense que Jennifer elle aime Nidhi mais je pense aussi qu'elle aime le fait qu'elle lui porte de l'importance et de l'affection tu vois ce que mm -hmm. je veux dire parce qu'elle aime l'attention et surtout que maintenant elle en a besoin mais elle aime aussi Nidhi parce que enfin, genre le soir où elle a été sacrifiée et transformée en succube une partie d'elle voulait manger Nidhi pour son énergie tout ça mais elle n'a pas pu se résoudre à faire du mal à sa meilleure amie, elle n'a pas pu se résoudre à lui faire du mal. Donc il y a quand même une partie d'elle qui l'aime vraiment. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc de. Il y a une petite dualité, quoi. Oui, parce que je me demandais justement, au départ, s'il n'y avait pas aussi cette dynamique qui est très courante dans des œuvres de fiction où il y a une nana populaire et une nana moins populaire, s'il n'y avait pas cette dynamique du faire-valoir, en fait, que représente midi il y a, mais y y a coup, forcément si un petit peu tu vois mais ouais il ouais. y a forcément un petit peu parce que c'est le enfin, c'est ça qu'a voulu faire Diablo Cody et euh, Karine Kusama la, la scénariste et la réalisatrice c'est ça qu'elles ont voulu faire c'est un peu euh, aller plus loin que juste ce stéréotype mm -hmm. et du coup enfin c'est clairement dans le scénario c'est clairement écrit c'est clairement dit dans les répliques et tout ça va au-delà de c'est une amitié toxique c'est une relation toxique mais c'est pas juste parce que Nidhi, c'est le faire-valoir de Jennifer, c'est parce qu'il y a mm -hmm. tout un, toute une dimension de sentiments qu'elles comprennent pas, qu'elles arrivent pas à, à gérer, qu'elles arrivent pas à se dire. Et au-delà au de, 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 du bail de bah, Jennifer, elle bouffe des gens, quoi, tu vois. Mais bon, mm -hmm. ouais, donc c'est... Voilà, il y a, y, a, y a tout ça. Mais en tout cas, il y a cette scène de bisous slash gros roulage de pelle sur le lit avec, les, avec Jennifer et Nidhi et les deux actrices, Megan Fox et Amanda Seyfried, ont dit qu'elles appréhendaient un peu de la tournée. Pas parce que c'était une scène entre deux meufs, mais plutôt parce qu'elles savaient, déjà, elles savaient comment le studio allait utiliser ce moment pour attirer leur public cible de mecs mmh. en chien sur Megan Fox. Et comment, du coup, le public visé par les studios allait réagir à cette scène. Et à la surprise de personne, c'est ce qui s'est passé. Bah oui. C'est ce qui s'est passé. Le film n'avait même pas commencé à être tourné qu'elles avaient signé un contrat disant qu'elles étaient OK que la scène de baiser soit dans la bande-annonce. Même pas, elles l'avaient tournée. Juste, on savait qu'il y allait avoir une scène de baiser dans le scénario. Elles ont dû signer un contrat. Dans leur contrat, il était écrit « Cette scène sera dans la bande-annonce pour la promo du film. » Et si elles étaient pas OK, ben, ça ne continuait pas. quoi Donc, il fallait qu'elles ouais. soient OK. Et du coup, dans le public... Soit les mecs étaient en mode maxi-sexualisation de Megan Fox et Amanda Seyfried, en mode ah, « il y a deux zoos qui s'embrassent ». Et c'est une des scènes qui leur reste le plus dans l'esprit. J'ai lu beaucoup de critiques qui disaient grosso modo qu'il n'y avait rien sauvé sauf peut-être cette scène. Soit les Putain, mecs étaient... C'est je te jure. <rire> mais oui non, Mais, mais c'est pour ça qu'il hein. a bidé, parce que les gens c'est des beaufs Parce que les gens, ils voient Megan Fox, ils disent oh, « regarde la petite zoos !» Ils pensent qu'avec leurs organes génitaux et ils vont voir un film pour euh, se euh, touiller la nouille et puis en fait c'est un film bien écrit qui réfléchit plus loin que le bout de son nez et ils sont déçus parce que voilà ça m'énerve. C'est incroyable parce que les yeux sont plus près du cerveau que des organes génitaux. Donc, <rire> <comme> quoi... <rire> le chemin le plus court c'est pas le plus simple non, apparemment. Eh ben non, visiblement non. Et donc soit ça, soit ils étaient méprisants et trouvaient ça sorti de nulle part parce qu'ils n'ont pas capté que Nidhi est amoureuse de Jennifer. Alors que qu'ils oui, bah, faisaient plus, oui, voilà, plus attention à Megan Fox qu'à la narratrice. Quoi. Bah, et puis surtout qu'ils ne disent peut-être pas qu'une meuf ça peut être amoureuse d'une autre meuf. Ils disent oh, ouais, elle de elle l'amour mais à part ça tout. elle est pas amoureuse. Oui, non, <rire> bah non c'est juste des meufs qui s'embrassent pour mon bon plaisir est-ce que, est que ça se sent que j'ai est fatiguée <rire> Ça me fatigue. Mais puis même, enfin, puis même Jennifer, pendant cette scène, après le, leur bisou, elle dit même euh, « on peut jouer au, au jeu de la petite amie du petit ami comme on avait l'habitude ». Elle dit « we can play boyfriend-girlfriend ». Donc littéralement, c'est dit que leur relation elle va au-delà de l'amitié et que ça, ça a déjà été le cas par le passé. Mm -hmm. mais la scène a été sensationnalisée en mode la scène de sexe bien vendeuse, le truc sexy du film au lieu d'être comprise avec sa vraie intention, une représentation et une culmination de l'affection de Nidhi pour Jennifer et de de, pour Jennifer, et de la toxicité de Jennifer et de son pouvoir sur Nidhi, parce que clairement même s'il y a de l'amour entre les deux, c'est pas, pas une love story quoi y, 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 spoiler alert, y a pas de happy end hein. Nidhi, elle aime peut-être Jennifer et tout, mais on l'a dit, c'est une relation méga méga toxique. Bref, Nidhi sop le truc en mode. Euh... Qu'est-ce qui se passe attends, mais je, euh, attends, je viens de te voir sur la route pleine de sang. Euh, des... Explications S'il vous plaît, madame, on veut des explications <rire> Donc, du coup, eh ben, Jennifer, elle lui explique. Elle lui explique que le soir du concert du feu, là de l'incendie, quand elle est partie dans le van avec les gars, ils ont tenté de la sacrifier à Satan pensant qu'elle était vierge. Et le truc terrible dans cette scène, parce qu'on voit la scène, c'est pas tant l'acting incroyable de Megan Fox qui est au bout de sa vie, qui, enfin, elle a le visage couvert de larmes, enfin vraiment elle est incroyable, et c est, c est, ça brise le cœur, c'est ter terrible. Mais le pire, je trouve, c'est comment les mecs s'en prennent, ils se une barre à l'idée de ah, tuer une il y, y a un flashback, c'est ça Oui, on voit, le flash, on voit la scène et mais les mecs rigolent et ils sont en mode, ah, c'est trop drôle, regarde là, elle a peur et tout. Vraiment, pour eux, c'est une soirée fun. Ils emmènent une meuf dans un coin et ils l'utilisent comme un objet et ils se marrent alors qu'ils vont littéralement détruire sa vie. Et pour eux, genre, c'est des immondes merdes. Meilleure soirée, trop fun. Et C'est pas la merde, voilà. <rire> des <pelles à> terre. <rire> une de mes insultes préférées. Des sacs, des pelles. Euh, encore une fois, retour chez Casto. Hein, une découpe, euh, découpe à bois de merde. Euh, vraiment, c'est <rire> tout ce que vous voulez de merde. Mais enfin, c'est terrible. Et même si tu vois ça que comme un sacrifice et que tu vois pas forcément le parallèle avec le viol et l'agression sexuelle et misogyne, mmh. c'est horrible. Ouais. Ah, tu sais, c'est terrible. Et dans plein d'interviews, Megan Fox dit à quel point. Le parallèle entre cette scène et sa carrière hollywoodienne à ce moment-là était fort parce que les gens autour d'elle s'en foutaient si elle était épuisée, si elle était blessée, si elle était insultée ou que sais-je, tant qu'elle était la Meghan sexy qui leur servait bien comme il faut en tête d'affiche pour attirer du monde, pour faire leurs chiffres bien comme il faut. C'est horrible, c'est mmh. horrible. Ah ouais. <rire> voilà, j'ai pas, pas de transition. Mais en même temps, comme c'est une comédie horrifique, le gars te sort des trucs. Enfin, tr dans cette scène terrible, le gars te sort des trucs. À... Tu sais à quel point c'est dur d'être un groupe indie célèbre quand t'es pas sur une BO nulle de film. Satan est notre seul espoir. Donc, t'as envie de rire à ce moment-là parce que le mec, il te dit ça d'une voix très sérieuse et tout, avec un couteau à la main, avec son eyeliner pourri. En même temps, il est turbo-debs aussi. Mais tu oui mais, mais c'est Du coup, encore une fois, ça, ça... ça témoigne de comment Diablo Cody, c'est une pure scénariste et comment Karine scénar... Kusama, c'est une pure réalisatrice, a réussir à mixer la comédie et dans cette scène terrible sans que ce soit ridicule ou burlesque ou offensant hein, tu vois bref si vous avez bien suivi si t'as bien suivi Eve j'espère que t'as bien suivi oui. tu te souviens que Jennifer ben elle était pas vierge du coup bim mm -hmm. sacrifice bim ça marche ils ont le succès mais bim Jennifer est pas complètement techniquement morte puisqu'elle devient un succube après ce sacrifice, donc après ce qui la tue, elle se souvient plus trop, c'est flou. Tout ce dont elle se souvient, c'est qu'une fois réveillée, la première chose qu'elle a fait, c'était aller chez Nidhi pour voir Nidhi. Mm -hmm. Elle dit qu'elle avait super super faim, mais qu'elle pouvait pas se résoudre à faire du mal à Nidhi, alors elle est partie. Ce qu'elle dit pas, c'est qu'après qu'elle soit partie de chez elle, elle est partie tout simplement manger un autre gars. Voilà, et elle montre à Nidhi que quand elle a super bien mangé, eh ben, elle est super forte, et elle est invincible, et elle se régénère. Hmm. Forcément, à ce moment-là, réaction normale, Nidhi, elle est choquée, et la première chose qu'elle lui demande, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand t'as bien mangé Logique. Bah oui. Une autre personne, une autre personne normale aurait dit... Un sacrifice à Satan Oui tu aussi -y, déjà. <rire> de commencer Après, Nidhi, c'est une antélo, elle a lu des livres, elle sait des trucs, tu vois. Ouais, c'est du... pas parce que tu, tu connais un petit peu, c'est pas parce que <rire> tu sais que ça existe que... dans le folklore que tu dis que ça tu, peut être vrai. Tu crois, tu vois, voilà, peut-être ouais. que tu crois pas. Non aussi, mais aussi que oui, la meuf, elle se, elle se coupe le bras et elle voit que elle se régénère là en temps réel et du coup forcément, elle se dit bah attends comment ça se fait Qu'est-ce que ça veut dire quand t'as bien mangé mm -hmm. Et elle suit avec et pourquoi t'avais été pleine de sang tout à l'heure T'avais même pas l'air humaine. Et Jennifer, elle fait un petit retour en arrière, et elle gaslight Nidhi en lui disant « Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un de ces pensées bizarres. Tout le monde s'inquiète pour toi, tu t'inventes des trucs dans ta tête là, en fait. » Toxique les amis, et oui, c'est pas que dans les couples, les amitiés toxiques, ça existe aussi, et c'est tout aussi destructeur. Alors nidhi là, elle se lève et elle lui dit ok, c'est fini, tu pars. Et Jennifer, elle se barre. Bah, en même temps, attends, elle vient de se livrer sur plein de trucs. Euh très grave et puis d'un coup il est en mode peut-être t'as rêvé, bah, t'as parlé d'un sacrifice à Satan donc je oui dis, mais temps là le temps, Nidhi elle commence à lui tout. poser des questions qui ça lui plaît pas à Jennifer qu'elle lui pose autant de questions et peut-être aussi que Jennifer elle a pas envie de lui avouer qu'elle bouffe des gens parce qu'elle sait que ça va changer la perception que Nidhi a d'elle oui. parce Nidhi, que là elle lui a juste elle, elle, montré elle, les trucs cool elle lui a juste dit il y a des mecs qui m'ont euh, emmené dans un coin sordide ils m'ont tué mais j'en suis ressortie plus forte et je me régénère et je suis invincible elle a peut-être pas envie que Nidhi, elle sache qu'elle bouffe des gens et que c'est une meurtrière, tu vois. Et que quand elle bouffe pas mmh. des gens, eh ben, elle est au bout de sa vie et elle est sur le point de mourir. Après, Nidhi, elle était tu déjà en train d'enquêter dessus, donc... Euh... Oui, mais ça, elle mmh. le sait pas oui. En parlant de Jennifer qui bouffe des gens, un peu plus tard, devine quoi Devine ce qu'on retrouve dans une maison abandonnée Eh ben, le, 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 les mots qui est plein de brasses éclairs exactement, et là par contre ces bracelets clairs euh, on les voit plus trop parce que son corps mort ressemble à selon sa mère, je cite des lasagnes avec des dents oh <rire> alors là, pardon, que celui-là il était terrible. pas trop reconnaissable <rire> alors j'adore cette enfin vraiment, elle est incroyable ah bah oui. cette comparaison des lasagnes avec des dents, t'as perdu ton fils et vraiment la façon de le décrire c'est ça c'est un plat avec des dents <rire> Hey, c'est charmant, c'est imagé. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Et mais en vraiment, plus, c'est pas, ouais. pas choquant, tu vois, c'est un peu fun. <rire> un peu si fun, jamais. Bon, T'imagines quand même comment sont faites les couches de lasagne, cela dit, mais bon. <rire> mais donc là, du coup, je me demande vraiment comment ils ont fait pour le reconnaître. <rire> Peut-être de, un de ces bracelets clés bah, un damier qui a, avec qui a survécu. Les Parce qu'en 2000 ah, bien, bien faire les emprunts, bien euh... sûr. Tu es plus intelligente que moi. Je travaille dans la police scientifique, c'est faux. <rire> De son côté, Nidhi fait des recherches sur les sacrifices satanistes, justement, sur les démons et les créatures démoniaques, et tombe sur les mêmes choses que moi pendant mes recherches. Le succube dans le livre Le succube pour les nuls du judéo-christianisme a aujourd'hui en 36 chapitres. Ce livre n'existait pas, j'aurais bien aimé qu'il existe parce que du coup, j'ai fait beaucoup d'approximations, je pense. Le truc qui s'est passé... Pour Jennifer, c'est de la démonic transference ou du transfert démoniaque où en gros l'esprit du démon est transféré dans la victime du sacrifice quand la victime n'est pas vierge, au lieu que l'esprit de la victime soit donné au démon. Alors, mais j'ai beaucoup de questions parce qu'elle fait ses recherches, elle tombe là-dessus sur Internet ou dans des bouquins Des bouquins mais qui sont ces chercheurs Est-ce que vous avez un doctorat en démonologie bah comme peut dans Paranormal bah oui. Activity Attends, les mais attends. Qui viennent... <rire> Pardon, Eve, mais tu sais très bien que il y a des milliards, enfin des milliards peut-être pas, oui. mais il y a eu des centaines de démonologues, de gens qui ont fait des recherches sur les sorcières, qui ont écrit des euh, oui, démonomicones, je sais pas trop quoi mon cul, où ils balançaient des, des absurdités et où les gens étaient en mode, oh, oui c'est de la science il faut brûler les femmes donc euh, forcément, qu'il y a des gens qui ont testé des sacrifices humains et ont sorti ensuite des hypothèses syn antithèses, synthèses, tout ce que tu veux et que les gens ont dit oui c'est de la science oui, bah après c'est juste que je trouve ça assez précis, c'est à dire qu'ils ont vraiment expliqué littéralement comment ça s'est passé il y a après, pas d'approximation dans les résultats de ses recherches à uh, Non, mais après, <rire> c'est peut-être des histoires de folklore et de. Oui. Des mm -hmm. trucs de mythologie et tout. Et là, forcément, elle est mise au f... face au fait accompli que bah, quelqu'un l'a fait dans la vraie vie. Et visiblement, ça. Ça n'a pas juste été un meurtre. Il y a eu quelque chose après, quoi. Oui, d'ailleurs, le. le... L'endroit où le van, enfin où elle a été emmenée, Jennifer, c'était pas loin de ce fameux trou dont tu parlais, oui. c'est ça Et c'est dans ce, ce même trou, ce dit trou, que le mec a jeté le couteau qui lui a permis de tuer Jennifer. D'accord. Parce okay. que du coup, il n'y a jamais rien qui ressort, donc euh, hop, il est a... ni connu. Mais elle a pas, il n'a pas jeté le corps de Jennifer. Non, non d'ailleurs, oui, bah oui c'était peut-être une erreur pour lui. Après, peut-être qu'elle en serait ressortie. Peut-être. Euh, euh... Ça aurait été très épique, d'ailleurs. Euh, ça aurait de, été une pure... ça Mais film, tu sais en fait. que la scène où il jette le couteau dans le, dans le trou, je m'attendais à ce qu'il jette Jennifer. Et je me suis dit, si ça se trouve, il devait le faire. Mais ils n'avaient pas les moyens d'en faire une scène qui soit pas trop ridicule, d'une meuf qui sort d'un ah, euh, siphon, ouais. tu vois. Et du coup, ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas. Oui, parce que c'est vrai que du coup, c'est pas très logique. Dans tous les cas, tu sacrifies, donc tu peux le balancer dans le trou, c'est pas très grave, tu vois. Oui, bah oui, non, je ne sais pas. Hmm. je ne sais pas. Mais soit, euh, peut-être que les démonologues, c'est du pipeau, mais c'est accepté, c'est comme ça, euh, voilà, c'est un fait. Nidhi a validé. Voilà, Nidhi, elle a dit Ah oui, c'est vrai, c'est écrit dans un livre, c'est forcément vrai. Elle va raconter ça à Chip, et lui, il lui dit qu'il euh, qu faut arrêter Jennifer avant le bal de promo, ou je ne sais quel bal qui arrive. Parce que, pour elle qui mange des gens, ce bal, ce sera comme un buffet à volonté. Et Chip, il est en mode... Bah, pardon Excuse-moi. Bah, elle vient de manger des lasagnes, excuse-moi. Enfin, Qu'est-ce voilà, qu qu que de tu racontes, en fait Nidhi, je t'aide à trouver un psy euh, illicopressant, si tu veux, parce que là, c'est n'importe quoi, ce que tu me dis, <rire> <rire> en fait. Et Nidhi, elle dit, non, non, mais c'est... enfin, enfin euh... Elle prend moi au sérieux, quoi. Enfin, je déconne pas. Et Chip, lui, il est en mode... N'importe... Enfin, euh, je sais pas ce que tu t'inventes et tout. Il en a rien à foutre. Il va au bal. Bal où le groupe de qui joue Qui est-ce qui est le groupe bah, les, les connards, eh là. oui les turbo -connards. Le groupe de sac à merde. Là, les gars, ils ont... Attends, excuse-moi, mais les gars, ils ont signé avec un label et tout. Pourquoi ils ne sont pas en tournée internationale Pourquoi ils vont dans des balles de lycée Ils sont sérieux. Oui, mais ça là, c'est le bal du lycée dans la ville où, de, de laquelle ils viennent et où ils ont sauvé tout le monde de l'incendie qui a tué des lycéens. Donc, c'est un peu en mode ah, euh, on est des bons gars, oui. on fait votre balle de promo. Et on tout est pas, sympa. Voilà. Alors qu'en fait, c'est des grosses merdes. Toute la ville se prépare, toute la ville se met sur. Enfin, toute la ville, tous les ados, en tout cas, du lycée, se mettent sur leur 31, même Jennifer. Sauf que Jennifer, ben, elle se détériore un peu. Elle perd des poignées de cheveux. Elle est blanche, limite grise. grise. Elle a les yeux tout rouges. Elle est au bord des larmes. Elle est au bout de sa vie, littéralement. Et pendant qu'on la voit comme ça dans son petit miroir en, se, en train de se préparer, juste à côté, il y a une photo d'elle où elle est fraîche, et elle est tout sourire et toute joyeuse. Oui, en plus, c'est deux, for deux formats ovales. Ouais. J'adore ce plan. Il Donc est, est trop intéressant. Drôle. Vous les retrouverez sur nos réseaux. Ou en regardant Jennifer's Body, qui est un excellent film. C'est parce qu'à la fin de chair humaine qu'elle est comme ça, Jennifer. Mais c'est aussi un peu, enfin, un peu beaucoup, même, c'est un peu toute la métaphore, le parallèle du « le sacrifice, c'était une agression », le parallèle du traumatisme, du « elle est plus la même qu'avant », ou du moins sa vie n'est plus la même qu'avant, parce que je sais Je sais pas trop ce que je pense de dire que quelqu'un n'est plus la même personne après un traumatisme, parce que c'est pas forcément la personne qui change du tout au tout, mais c'est mm. plutôt le fait que, ben, comme la personne, elle est blessée profondément, c'est plus le même côté d'elle qui ressort. Bref, il y a toute la métaphore de quitter après un traumatisme, en fait. Comment tu réagis à ce traumatisme mmh. tout Au bal, Jennifer, qui maintenant est magnifique, forcément. Elle a ses beaux cheveux luisants, elle a une magnifique robe blanche avec un, un petit ruban noir juste en dessous de ses seins, des grands gants blancs et tout, elle est magnifique. Jennifer, au bal, elle va voir Chip et elle lui dit que Nidhi a besoin d'aide psy. Chip est d'accord. et Ah oui, d'accord. Ah oui, bah euh, elle prend les devants. Elle devant. arrive et elle fout elle la merde. Elle prend les devants. Elle direct. se dit, Nidhi, là, elle, est... elle... elle va me nuire, elle tient un truc et je... Ouais, elle pose trop de questions. Je prends les devants. Chip, il est d'accord avec elle et Jennifer, elle rajoute une couche en mentant et en disant que Nidi avait une liaison avec le mec emo mort les lasagnes là, lasagne avec les dents, et que c'est pour ça qu'elle est ultra méga chelou depuis qu'il a été retrouvé mort. Et bien évidemment, mmh. Jennifer profite de la vulnérabilité de Chip pour le séduire et l'embrasser. Et bien évidemment, encore une fois, Nidi sent que quelque chose cloche avec Jennifer. À chaque fois qu'elle s'apprête... Elle est, elle est, ouais, elle est extra-lucide, Nidhi. En comment, fait, c'est son lien avec Jennifer. À chaque fois qu'elle s'apprête mm. à tuer ou qu'elle a tué ou quoi, Nidhi, elle semble ressentir d'une manière ou d'une autre. Et là, elle ressent spécifiquement que c'est Chip qui est en danger. Donc vraiment, ouais, elle a, elle a, les liens qu'elle crée avec les gens, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Elle n'est euh, peut-être pas tout à fait humaine non plus, euh, Nidhi. Ouais. Mais Chip, lui, il stoppe Jennifer parce qu'il aime Nidhi. Mais ça... Ça, ça énerve Jennifer. Et elle est méga énervée. Elle le jette dans la piscine dégueulasse du bâtiment ouais. abandonné qui où elle sont... Mais oui, c'est ça. Qui ose qui me ose dire la non. Repousser. Et du coup, elles... ils sont dans un vieux bâtiment abandonné avec une piscine toute dégueulasse, un, un marais presque, le truc. Elle le jette dedans, prête à bah, le bouffer. Et pendant ce temps, en même temps, au même moment, Nidhi, elle cherche Chip partout partout, 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 et elle finit par courir et tout, et elle le trouve, elle finit par trouver les deux. Elle tombe sur Jennifer, qui a commencé à bouffer Chip, et elle lui saute dessus pour l'empêcher de continuer. Elle essaie de la noyer, mais là, Jennifer, est... elle est irrécupérable. Elle est trop loin dans son désespoir, et on l'a trop fait bouffer et tout, on l'a trop objectifié on l'a trop pas prise en compte, utilisée comme un bout de viande et tout. Et là, le fait que mmh. sa meilleure amie qui s'en était jamais pris à elle, et à qui elle s'en était jamais prise, elle s'en prennent à elle. Maintenant, bah Jennifer, elle pète un câble. Elle pète un câble, et elle sort de l'eau, en volant. La meuf, elle vole. La meuf, elle <rire> wow, l'évite. je ne m'attendais pas à ça. <rire> Incroyable. Et là, vraiment, donc, elle a sa robe blanche et tout, euh, pleine d'eau, ses cheveux noirs, pleins d'eau, avec du sang et tout, elle vole, c'est foule. elle est en full sadako. Je pense que vraiment, c'était une influence, une inspiration. quoi. Ouais. Oui, en plus, on a vraiment, encore une fois, une lumière un peu mmh. verdâtre et tout, hyper inquiétante. Mmh. Et donc Nidhi, elle essaie de sortir Chip de l'eau, et elle lui sort même un truc pour le rassurer en mode « C'est bon, c'est pas si impressionnant que ça, elle flotte juste. Elle flotte, tu vois. » Et Jennifer, elle commence à s'énerver en mode « Pourquoi tu dois toujours rabaisser tout ce que je fais Nidhi, elle rétorque qu'elle n'a jamais été une bonne amie. Même quand elles étaient, même quand elles étaient petites, Jennifer, elle vous laissait jouer, elle renversait de la limonade sur son lit pour faire croire qu'elle avait, qu avait pissé au lit et tout. Et ensuite, Nidhi, elle demande à Jennifer pourquoi Chip Pourquoi lui Elle pourrait avoir qui elle veut, alors pourquoi lui Est-ce que c'est mmh. juste pour la faire chier elle Ou, et là, elle dit un truc, ou est-ce que c'est parce qu'elle a zéro confiance en elle et que du coup elle a besoin de, de remonter un peu sa confiance en elle et ça Jennifer Donc avec, ouais, avec ce stéréotype du faire mm -hmm. valoir encore mm -hmm. une fois où elle va enlever son... la seule chose elle que Nidhi est là et, la et que la du seule... coup Nidhi elle va se rattacher à Jennifer en mode oh, j'ai plus personne machin. Mm. et ça Jennifer ça passe pas, ça l'énerve elle dit qu'elle a confiance en elle parce que ben, elle était la reine du bal, comment elle pourrait ne pas avoir confiance en elle et Nidhi elle lui rétorque cash ouais t'étais la reine du bal il y a deux ans mais maintenant t'es qui t'es plus personne. Et là, la Jennifer, elle explose. Elle est au maximum de la rage et elle avertit Nidhi qu'elle va la manger, qu'elle va manger son âme et qu'elle va ensuite la chier immédiatement. Pure réplique. Ah. Et Nidhi, elle commence Alors, à avoir oui, un petit peu par peur. par contre, fais attention à ton transit. Bah, oui bah... Transit intestinal pas Peut-être qu'une si peut qu âme, c'est plein de fibres. Hein On sait pas. <rire> Est-ce est ça... que votre âme a les... les... C'est quoi les mots Les capacités nutritionnelles, j'allais dire. Propriétés. Les propriétés nutritionnelles <rire> d'une feuille de chou, je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est le cas, peut-être que vous n'êtes pas une super bonne Mon personne. Mon âme, c'est du chou kale, Voilà. Ah, oh, c'est dégueulasse, en plus, le kale. Le chou, ça pue, et le kale, c'est dégueu. Donc voilà, si votre âme est du chou... Peut-être que vous êtes une mauvaise personne. C'est pas une très belle amie. Hein, <rire> désolé. <rire> mais du coup, Nidhi, elle lui dit « Mais je pensais que tu mangeais que des garçons. » Ce à quoi Jennifer répond qu'elle « go both ways ». Donc elle... Elle ne fait pas de distinction. Elle mange les deux. Avant... Une baille à Mais quoi. tout à fait. Tout, telle, telle Megan Fox. Vraiment, les, les parallèles avec Megan Fox, mm -hmm. non de cesse. Avant d'avancer vers Nidhi, menaçante. Mais Chip, avec ses dernières forces, plante Jennifer avec un... C'est un méga bâton pour récupérer les trucs sales dans la piscine, là, le petit filet euh, qui est sur un gros bâton. Ah, les épuisettes, voilà. ouais. Il la plante avec Putain, ça. est tuée par une épuisette. Malheureusement, ça ne la tue pas.
1: Mmh. Mais heureusement,
0: elle se résout à partir et à ne pas faire de mal à Nidhi, comme d'habitude. Malheureusement aussi, utiliser ses dernières forces pour protéger Nidhi, Nidi, pardon, bah, ça, ça tue cheap, pour du vrai. Mmh. Et là, c'est au tour de Nidhi d'être méga énervé. Elle va, chez, elle va chez Jennifer avec un maxi-cutter déterminé à tuer Jennifer le démon. Là, il n'y a plus de point de no-retour. Elle arrive chez Jennifer. Jennifer, elle est sur son lit, tranquille. Les deux se battent. Jennifer l'a mort pendant la bataille. Et pendant la bataille, Nidhi arrache le collier BFF, un petit cœur avec écrit BFF, que Jennifer a à son cou Et ça, ça choque Jennifer. Genre, elle est méga prise au dépourvu. Oui, c'est symbolique. Mais oui, complètement. Elle réalise genre que ça y est là c'est fini Nidhi elle elle l'aime plus et surtout Nidhi elle dépend plus d'elle c'est fini pour de bon et ça choque tellement Jennifer que ben elle réagit plus et elle elle se elle se, elle, elle se laisse aller en fait elle n'utilise plus sa force elle n'utilise plus ses pouvoirs elle bloque elle est en, en elle est tétanisée, quoi et ça laisse le temps à Nidhi de la poignarder dans le cœur Jennifer elle lâche un dernier à son habitude de petite connasse sarcastique Aïe, mon sein. Et Nidhi, elle lui dit non, ton cœur. Et ça peut paraître ultra cheesy. Ah, mais c'est pour ça que le gamin de 12 ans, il a dit euh, ni vous. <rire> Parce qu'on il... les voyait pas assez. En fait, euh, c'était son cœur. Mais coeur. oui, voilà, il... elle aurait dû dire Salut, yes. Ça lui, lui plaisait poupe. pas. » Ah non, mais ni Ça me tue. <rire> Je non, mais ça, paraît... ça peut paraître super cheesy et tout. Et ça l'est un peu et mm. c'est très drôle. Mais en même temps, bah, c'est toute la métaphore de tout le film et de Jennifer et de Megan Fox en. Oui, c'est qu'il est question de son corps, c'est qu'il est question mais de oui, son oui, Il n'est plus de question de mm. ce à, son corps et ce à quoi elle ressemble, mais de qui elle est, en fait. Et c'est mm -hmm. même, même Diablo Cody, la scénariste, elle le dit, et elle dit que l'attention du public, il est sur la poitrine de Jennifer. C'est ça, et Jennifer comprendre Megan, Megan Fox, mais que elle, son intention... C'était de mettre le focus sur son cœur et que c'est pour ça que c'est son moment préféré du film. Oui, en plus, le petit collier BFF, il est oui, en forme, il est en de, forme cœur, de cœur. En plus, de ça. en plus, il y a vraiment un, une slow motion dessus quand il vole et qu'il tombe au sol et tout. Il y a vraiment une grosse emphase là-dessus. Et aussi, de la même manière, bah, je reviens sur une autre image que tu avais envoyée, donc celle où, où elle est dans la, dans la piscine. Et donc, il y, y a un plan où on voit Jennifer de face, et justement, la tache de sang sur sa robe est oui, à l'endroit du d'ailleurs. À l'endroit, cœur, d'ailleurs. Ouais. Mm -hmm. mm -hmm. Bref, après ça, la mère de Jennifer entre dans la chambre et surprend Nidhi avec son cutter euh, en plein dans de Jennifer. Du coup, ben Nidhi, euh, direction la prison, hein, directement. <rire> vois, la mère de Jennifer qui n'a fait aucune appellation du tout. Depuis elle, la début, première et fois qu'on la voit, bo c'est. Bo bon, Jenny... Elle arrive, elle fait Jennifer, Nidhi, qu'est-ce que tu fous là et puis après, elle se rapproche elle fait « Ah !» Et elle commence à crier. Parce que je ne vais pas hurler, parce que j'étais voisin. Oui, et puis même au niveau du micro, ça fait. Voilà, déjà, je confiance. hurle quand je rigole. Après ça, Nidhi nous dit, en voice over, en voix off, parce que c'est la narratrice, je vous rappelle, qu'elle ne sait plus qui Nidhi Lesniki est. Elle dit qu'elle est différente. Elle est une personne qui jure, qui frappe des vieux, et qui voit des choses qui ne sont pas là. Oui, elle dit vraiment « frappe des vieux », donc voilà. <rire> Soit. Ok, <rire> très bien. <rire> elle dit qu'elle dit qu est une personne très mauvaise et très traumatisée, mais elle dit que ça a du bon. Parce que ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que quand un démon te mord et que tu survis, tu peux absorber certaines de ses capacités. Et bien sûr, maintenant, Nidhi, elle a méga confiance en elle. Elle est super forte. Et comme Jennifer, elle l'évite. La meuf, elle l'évite dans sa cellule. Elle est en mode euh, Wanda dans euh... Bon, mode en mode dans Doctor Strange 2, les, les jambes croisées, en train de méditer dans sa, dans sa cellule. Alors. Un peu stylé, un petit peu effrayant pour les gardiens, je pense. Mais mais, mais, mais <rire> tu sais, elle est dans un truc, elle est en isolement. Donc, du coup, il y a pas, il y a juste ah un oui. petit truc pour enfin les bon. yeux, il n'y a pas de fenêtre. Mais du coup, c'est sans le moindre souci qu'elle s'évade. Et c'est pas juste pour le plaisir d'être en liberté, mais parce que Nidhi, rappelle-toi, elle a toujours soif de vengeance. Alors, c'est avec ses nouveaux pouvoirs et sa nouvelle grande assurance et maxi-détermination qu'elle part sur les traces du groupe d'Indie Rock de merde pour se venger. Et c'est pendant le générique de fin du film qu'on voit que Nikki les a tous tués un à un et qu'elle a enfin accompli nidi. sa vengeance. Oui, pardon, j'ai dit Nikki. Oui. Je voulais oui, dire Nikki. Okay, Excusez-moi. Justement, je me posais la question, je me suis dit... Pendant tout le, le processus de, de Jennifer qui séduit des, des garçons et tout, sachant qu'elle essayait de séduire déjà le garçon de ce groupe-là, est-ce que ça aurait pas pris une tournure différente si elle avait pu absorber hmm. l'énergie vitale C'est vrai qu'elle n'a pas... Qu elle qu elle a coups, euh, Dans le film, elle n'a pas essayé de retourner bouffer ce mec. Parce qu'en plus, eux, ils pensent qu'elle est morte, donc ça aurait eu un... l'avantage d'avoir un effet de surprise. Elle aurait eu à manger, mais elle aurait eu un banquet. Après, ça se justifie aussi le trauma, c'est-à-dire qu'elle a oui. pas, probablement pas envie d'une confrontation aussi avec eux. Complètement. En plus, c'est vrai que pendant tout le film, elle parle pas. Alors que tout le monde parle de ce groupe parce que maintenant il est méga populaire et mmh. tout. Il y a des meufs qui ont des t-shirts du groupe dans le lycée et tout. Ils sont au bal de promo, machin, mais jamais Jennifer, elle en parle. Enfin, genre, elle, elle évite le mmh. sujet. Même la soirée, quand elle revient de la soirée, elle en parle pas. Il y a juste, euh, au bout d'un moment dans le film, quand vraiment elle se livre à Nidhi, qu'elle lui explique, et encore, elle lui explique pas tout. Donc, tu vois, mm -hmm. il euh, ouais, y a vraiment ce, ce, ce truc du... Ben, elle, elle évite le sujet, quoi. C'est peut-être trop dur pour elle d'en parler. Ou en tout cas, c'est la métaphore, quoi. Mais voilà. Mais c'était l'histoire de Jennifer, et maintenant, c'est l'histoire de Nidhi. Enfin... En fait, c'est toujours un peu l'histoire de Jennifer, et comme ça a toujours été l'histoire de Nidhi aussi, c'était vraiment bah, oui. l'histoire de comment l'une et l'autre contribuent à qui elles deux sont, tu vois. Et c'est... Un des propos du film, et c'est d'ailleurs pourquoi ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on évoquait tout à l'heure, je pense pourquoi le film s'appelle Jennifer's Body, le corps de Jennifer, et pas euh, Jennifer, et, ou pas euh, Niji and Jennifer, enfin tu vois, parce que c'est un film mmh. sur comment le fait qu'elle soit vue, qu'elle soit plus vue comme un corps qu'une personne, qu'elle soit objectifiée, qu'elle soit sexualisée, etc., l'impact, sur comment elle est bien évidemment plus que juste un corps, sur comment c'est pas une poupée inanimée, la meuf, quoi, et sur comment elle, son corps, son objectification de son corps et de sa beauté et de sa sexualité, impacte Nidhi aussi. Ça parle mmh. à la fois d'amitié toxique et des normes de genre et de pression sociale féminine et tout ça. C'est ce truc, tu sais, ce truc hyper misogyne de ne pas être comme les autres filles. Hyper misogyne et en même ouais. temps mmh. qui n'a pas de sens parce que... Ça va dans tous les sens, ce truc. Genre Nidhi, elle est pas comme les autres filles, parce qu'elle n'est pas, entre guillemets, féminine, comme Jennifer, par exemple. Et elle est à la fois insultée et récompensée pour ça. Et Jennifer, elle est pas comme les autres filles, comme elle dit, pas comme les filles normales. Parce qu'elle est la plus belle, la plus sexy, la plus populaire. Et pareil, elle est aussi à la fois insultée et, entre guillemets, récompensée pour ça. Tu vois, il n'y a, a pas... Il n'y a pas de dissonance cognitive plus dissonante que ça. C'est le truc euh, le plus... Mm. Ça n'a aucun... Aucun sens. Bref. Jennifer. Jennifer Check de Jennifer's Body. C'est la star du lycée. La meuf populaire superficielle, un poil égoïste et qui a l'air d'avoir méga confiance en elle. La meuf que rien ne peut briser. Elle est un peu connasse aussi. Même avec Nidhi, sa meilleure amie de toujours, qu'elle aime beaucoup beaucoup. Malgré tout, sa confiance en elle, elle n'est pas vraiment au top. Elle comprend juste de ouf en se donnant des airs de meuf super assurés pour cacher que, au fond d'elle, bah, au final, elle est un peu comme Lydie. Elle est un peu cucu, elle est un peu naïve, elle est un peu comme, justement, les filles normales, comme elle le dit. Et surtout, elle a besoin d'attention et d'affection. Et ce besoin, il est décuplé quand elle se fait sacrifier à sa par une bande de vieux gars assoiffés de succès, qu'elle devient un succube et qu'elle a littéralement besoin de l'affection des gens pour survivre. Encore une fois, et j'invente pas l'eau chaude il y a mille et une personnes qui l'ont déjà dit et écrit avant moi, le sacrifice et la figure du succube, c'est un parallèle de l'agression, du viol, du trauma et de l'après, en fait. Mmh. Et il y a aussi en plus de ça, tout ce parallèle avec Megan Fox elle-même, déjà, faut le dire, je l'ai déjà dit, je le redis, parce que je ne le dirai jamais assez, Megan Fox, elle est incroyable, elle méritait honnêtement, et elle mérite toujours, je pense, beaucoup plus de reconnaissance et de récompense pour son travail d'actrice, mais parce qu'elle est Megan Fox, parce qu'elle est cataloguée comme la meuf sexy, juste la meuf sexy de Transformers, et qu'on est dans un monde sexiste, ben elle est juste mise sur la touche en mode, enfin mise sur la touche, mise sur un piédestal, et à la fois mise sur la touche comme, oui bon, c'est juste une meuf sexy. Alors que c'est la raison pour laquelle, je pense, on va dire l'une des raisons pour être tout à fait objective pour laquelle Transformers a eu un maxi succès. C'est la raison pour laquelle les mecs vont voir les films dans lesquels elle est. Et Diablo Cody et Megan Fox le disent que Megan Fox, c'est Jennifer. Pas juste dans l'esprit de Cody et Kusama quand elle crée le film, mais aussi pour Megan Fox. Parce que ben, c'est un peu elle, sa vie, comment elle est perçue par les autres, etc. C'est Jennifer et d'ailleurs Megan Fox elle le mmh. dit c'est son projet préféré qu'elle ait jamais fait parce que bah, justement elle s'y retrouve tellement et elle a pu tellement elle, elle, elle sait ce que Jennifer vit, elle, elle le ressent elle a pu extirpiser des trucs et tout, elle dit que c'est son projet préféré pour toutes ces raisons parce que Megan Fox aussi à l'époque elle se faisait harceler elle se faisait insulter de tous les côtés pas assez belle trop, belle, trop belle, trop mince trop grosse, pas une bonne actrice, pas intelligente pas assez sexy, trop sexy vraiment tout est son contraire juste pour l'insulter et d'un autre côté, enfin de' autre côté, en même temps, de la même manière, Diablo Cody aussi dit qu'elle elle, euh, s'identifie beaucoup à ce truc de se faire sexualiser et d'être vue que par son image et ses sexualisations, parce que je vous rappelle qu'elle a été stripteaseuse. Et du coup, il y a aussi ce truc de... Quand elle parle de ce film, quand elle parle de Jennifer's Body, quand elle parle du propos du film, il y a beaucoup de gens qui lui ont... disent qui lui dit, et même elle a la peur, que d'autres gens lui disent qu'ils la prennent pas au sérieux parce que, ben, t'as été stripteaseuse, t'as choisi d'être sexualisée, d'où tu parles de sujet, de la sexualisation des filles et tout, alors que toi, t'as choisi d'être stripteaseuse. Enfin, tu vois... C'est vraiment une logique oui, de merde. Oui, une plus, logique de merde, c'est tout un, un, tout un sujet très vaste et tout, mais bref, donc tu vois, Megan Fox se retrouve en Jennifer, comme Diablo Cody se retrouve aussi un peu en Jennifer, et dans ce projet mm -hmm. qui, pour les deux, était vraiment... Leur projet de cœur et leur projet vraiment préféré. Tu vois, vraiment, c'était un truc. Euh... Elles y ont mis toute leur âme, un peu, comme le démon a mis son amant de Jennifer. Enfin, le démon a mis son amant de Jennifer. Peut-être que voilà, c'est une rhétorique de. Ah euh, bah les sorcières Mais forcément, à travers tout ça. Le perso de Jennifer, puis de Nidhi aussi, d'une autre manière, va explorer l'amitié toxique et l'amour toxique, comment on se cache de l'amour, l'éveil à la sexualité, la sexualité non hétéro aussi, la sexualisation, d'autant plus des ados, d'ailleurs parce que je rappelle que c'est des ados dans le film, l'agression sexuelle et le viol, le consentement, l'objectification, le traumatisme et la ré réaction, Pardon, face à la sexualisation et, et tout le tintouin. Et c'est pour ça que j'adore, 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 j'adore Jennifer's Body et le perso de Jennifer et de Nidhi et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler pour la valentin parce que c'est un peu ma déclaration d'amour pour Jennifer's Body et Jennifer et Megasox et tout ça. Voilà. Est-ce que, Eve, tu as des questions Oui, j'ai une question. Euh... Peut-être au sujet du groupe, justement, qui a fait, qui a fait ce qu'il a fait sur une personne qui, du coup, n'est pas vierge comme le sacrifice l'impliquait, ouais. euh, finalement, ils ont quand même obtenu, mis à part leur mise à mort à, dans la scène post-générique, mais finalement, ils ont quand même obtenu le succès qu'ils souhaitaient. Oui, quoi. mais jusqu'à donc, finalement, oui, mais une... ça se trouve, si elle avait été vierge, ils auraient obtenu leur succès jusqu'à leur mort, et puis voilà, tout aurait été bien pour eux. Là, ça s'est pas oh, bien ouais. passé pour eux, revers de la médaille. Et puis, ils ont obtenu leur succès et tout, mais rien n'était assuré pour eux que Jennifer, elle aille pas se venger, justement. Là, c'est Nidhi qui oui, s'est vengée pour ah, elle. Oui, oui ce d'ailleurs, c'est ce que je pensais que c'était vrai. Au final, moment, non, c'est Nidhi, moment. parce que ce que je disais, c'est l'histoire de Jennifer, c'est aussi, aussi l'histoire de Nidhi, comment Nidhi elle réagit et comment la, comment la sexualisation de Jennifer et comment cette mise à enfin Cette euh, séparation des deux genres de filles, ça impacte Nidhi. Comment le fait qu'elle soit sa meilleure amie et qu'elle l'aime, ça impacte Nidhi dans tout ce, ce contexte de Jennifer. Elle est ultra-sexualisée, Jennifer, c'est la meuf populaire et euh, elle s'est potentiellement fait violer. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Mmh. c'est logique je trouve que ce soit Nidhi qui se soit vengé à la fois pour elle pour euh, Jennifer et à la fois pour euh, ben, parce que les mecs c'était des sombres merdes et que Nidhi elle accepte pas l'injustice tu vois mmh. Donc, du, coup, du coup oui ils ont eu le succès et la richesse qu'ils voulaient mais juste pendant un temps parce qu'au final bah, la vengeance c'est et voilà elle est arrivée ouais oui, bah oui, c'est vrai est-ce que ça... tu as d'autres questions non, j'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu aurais une... Est-ce que ça te donne bien. envie de regarder Jennifer's Body maintenant que je t'ai tout spoilé <rire> Non, mais vraiment... Bah du coup... Oui. Mais vraiment parce oui, que oui, pas, je t'ai pas dit toutes les petites répliques et tout. Il et tout. y a plein de scènes que je t'ai pas racontées et tout. Il oui. y a vraiment... C'est une mine d'or ce film. Il est drôle, il est trop intéressant, il est trop kiffant à regarder et tout. Et il est trop beau. La mise en scène, elle est trop bien. Les actrices, elles sont ouf. Hein. Vraiment, il est trop trop cool à regarder. Oui, oui, ça, ça, me donne en... ça me donne très envie de le voir. Bah, de toute façon, il était déjà sur ma liste de, ce que, de la nombre. La... Oui, oui. 1, 2, 3. La très longue oui. liste de choses que je dois regarder. Mais du coup, je vais laisser un petit peu de temps passer, comme ça je, je redécouvrirai <rire> aussi ce film. Est-ce que tu aurais une note et une échelle de valeur pour Jennifer oui, de Jennifer's Body. Jennifer check. Sur 23 colliers BFF. Oh, oui. Oh les colliers les colliers BFM <rire> d'ailleurs aussi euh, gros grosse vente chez Clairez. Oui. Et puis, vraiment, vibe année 2000. Ah bah, quoi, complètement. Il manquerait plus... D'ailleurs, tu m'as montré la photo du collier BFF, donc ça a réduit mes rêves à néant, mais il manquerait plus que ce soit un collier, tu sais, avec la couleur qui change oh selon, selon le pH de la oh, peau. Comme les bagues qui changeaient de couleur et qui disaient oui. « Aujourd'hui, Aujourd tu es triste oui. parce que ta, blague, ta bague, elle est bleue. Aujourd'hui, tu es amoureuse. Ta bague, elle est rouge. <rire> » Comme si ta peau pouvait dire que J'adorais ce genre de truc. Oui, bah, oui, c'était vraiment... C'était de la camelote, mais j'adorais ce truc parce que c'était un peu magique. Donc du coup, sur 23 oui colliers BFF, qui ne sont pas des, des, des colliers qui changent de couleur, je mets la note de 15 à oh Jennifer. Seulement. Parce qu'en fait, ça se, ça se contrebalance, parce que justement, tout ce qui lui arrive et la façon qu'elle a d'affronter de, 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 finalement ce, ce trauma lui appartient. Oui. Enfin voilà, c'est, on peut pas trop juger ça, ça lui appartient. Mais par contre, pour ça, je baisse la note parce que effectivement, elle contribue aussi à cette, à cette, cette relation ah, et amitié oui, toxique oui, 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 qu'elle qu entretient peur. avec Nidhi, quoi. Non, non, oui. non, pas parce qu'il qu oui. lui est arrivé, pas du tout. Mais du coup, forcément, euh, oui, ce, oui, ce ouais, elle est pas très parfaite. toxique de leur relation. Bah oui, mais de toute façon, Nidhi non plus. Bah, non, chacune, chacune fait, alimente ça, mais. Euh, mais il y a vraiment ce, ce, ce trope du faire-valoir qui est effectivement présent il y a, y, a, y a pas mal de choses qui font que voilà, la note baisse un petit peu mais sinon je, je l'apprécie vraiment beaucoup c'est pour, pour ça que j'aime beaucoup et que personnellement j'aurais pas mis 15, j'aurais mis plus haut parce que justement je la trouve super bien écrite parce qu'elle est, est, qu est pas parfaite, oui, oui. parce qu'elle est complexe elle est compliquée c'est est une méchante en fait, c'est une antagoniste vraiment et et c'est dur d'écrire des bons antagonistes qui sont pas juste méchants parce qu'ils sont méchants. Et c'est pour ça, c'est un peu comme Sadako, c'est un peu comme Dany de Midsommar, mm -hmm. tu vois. Et, et moi, j'adore ces persos-là. Et, et donc, bref, voilà. Je suis juste pas d'accord avec toi. C'est tout ce que je voulais dire. Non, en fait, c'est pas évident. Hein. J'ai mis 15, mais c'est pas évident de noter. Surtout que, bon, on me connaît comme celle qui note. C'est vrai. C'est vrai mais c'est c'est pas après je reproche pas tant ça c'est juste que ça fait partie oui, du bah personnage oui, oui, tu vois c'est tout elle est elle est pas parfaite et ni dit non plus mais du coup c'est vrai que le toute cette pression sociale et misogyne ouais, qui, qui l'entoure fait aussi ça bah ouais, c'est enfin, terrible donc, hein. euh, voilà c'est et puis le pire c'est que il y a, y, a, y a ce côté aussi où de, de misogynie internalisée où Nidhi, elle a un peu le seum mmh. que, ben, pas forcément que Jennifer soit comme ça, mais que du coup, les mecs lui elle porte plus d'attention à elle et du coup Nidhi, elle dit genre c'est de la faute de Jennifer parce que ben, c'est elle qui est sexy, c'est elle qui va draguer des mecs enfin tu vois il y a un peu ce truc de misogynie internalisée où mm -hmm, je suis sûr. pas comme les autres filles parce que moi je vais pas draguer les garçons tu vois et du coup c'est en, encore plus complexe et oui, voilà, ça brasse ouais. encore plus de trucs fatalement elles sont, elles sont mises en compétition ouais. aussi alors qu'elles sont censées être amies quoi. mais il y, si, y a aussi le fait que je suis un peu déçue qu'elles soient pas allées euh, soient oui j'avoue Ouais. finalement absorber l'âme de ces, de ces immondes connards, ça aurait été super mais après en même temps ça se comprend dans la métaphore ouais. justement du trauma et tout ça se comprend tu vois donc euh... mais c'est vrai que je m'attendais à ce que ça arrive et et comme quoi mais pas, <rire> je pas, ne pas, peux pas deviner le du coup, scénario C'est pas. Voilà. c'est pas illogique, pas illogique et du coup quoi, ça, ça, fait pas, ça fait que le film c'est pas vraiment un, rap et, un rap and, rape and revenge dans un sens oui, oui parce ouais. qu'il y a de la vengeance mais la vengeance, c'est pas la personne qui a été violée qui la scène c'est Nidhi qui se venge pour mm -hmm. Jennifer, pour elle, pour euh, parce que voilà, il faut se venger parce que c'est des sacs à merde. Mais du coup, tu vois Mais il y, y a la série, il y a la série Sweet Vicious oh qui a cette appellation là, et pourtant elles sont deux à aller se venger pour d'autres J'adore cette série euh... vraiment. Si vous l'avez jamais elle vue trop, trop bien. regardez la seule et unique saison parce que ça a été annulé parce ah, qu'on qu vit dans un monde de merde. Tristesse. Donc, 15 colliers BFF, en forme de cœur, sur 23. Sur 23. Après, ce n'est pas, pas une mauvaise non, note, non, mais c'est une une euh, assez bien. Quoi. AB. <rire> AB. Mention AB. AB. Je, je, mieux faire. je lui mets AB. <rire> Merci, Eve pour ton écoute. Merci, Merci à toi. vous toutes et tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Ça a été un plaisir pour moi de re-regarder Jennifer's Body et d'en parler.
1: Eh, ça faisait longtemps et moi. je me suis
0: dit, ça, Valentin Jennifer's body, mm -hmm. bien sûr, un petit, ah, tout à fait petit à gilet propos. en velours avec des petits cœurs, ben, ça va de soi. Va de soi. <rire> oui, c'est vraiment la meilleure image. <rire> est-ce que Eve, tu pourrais nous dire, nous rappeler où est-ce qu'on pourra voir justement toutes ces images de Jennifer et de Nidhi aussi Bien sûr, donc euh, vous pourrez voir toutes ces images sur nos réseaux, sur Twitter et Instagram, à @co euh, CodexPod, Codex au féminin et au pluriel. Pod POD et vous pouvez également écouter nos épisodes, nos anciens épisodes sur plein de plateformes de streaming et de podcast, sur, sur Spotify, sur Soundcloud, sur Apple Podcast, donc sur iTunes et sur d'autres applications si vous avez d'autres applications. Vous pouvez par ailleurs nous laisser un petit message et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir et en même temps, vous pouvez peut-être nous suggérer une perso dont on pourrait parler dans un futur épisode. Voilà. Merci, Eve, euh, pour ces petites précisions. Et merci pour tout. Avec plaisir. Merci à vous. Est-ce qu'on se dirait pas À deux semaines. Eh ben oui, bien sûr. À deux semaines, Jade. À deux semaines. Bientôt. Bientôt. Ma! ne <rire> fais pas rire! <rire>, <rire> brrr, 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 ma. 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 <rire>